0: Cybercafé le meilleur des mondes. bonjour. Oui alors c'est bien le cybercafé le meilleur des mondes. vous vous mon du du douzième. Le vieux monsieur au fond a pas l'air très bien. Oui j'ai un compte je suis spécial je peux m'installer. Tiens j'attends un coup d'œil à mes mails pour voir. Et euh, c'est quoi les 30 centimes de PEC là et
1: Tu ce en photo avec le président Ça j'en
0: veux pas je le paye quand même. Alors il y a des documents ils sont pas à moi. Alors il y a des pages blanches je comprends pas. Hein. Oui c'est pour la
2: photocopie. Eh, Excusez-moi monsieur le PC il a planté là.
0: Excusez-moi vous pouvez m'aider j'ai un je suis perdu.
2: Monsieur j'ai envoyé les pages en noir et blanc elles sont en couleur je dois noir couleur ou quoi Alors ce sera
0: recto verso. Mais sur transparent, j'ai appuyé sur imprimer mais ça marche pas. Excusez-moi, c'est combien pour appeler Excusez-moi, ça marche pas, ça marche pas Et quand je dors, vous facturez Et bonsoir, nous revoilà. Bonsoir ou bonjour, en fonction de l'heure de la journée à laquelle vous écoutez ceci, euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, vous êtes bien à l'écoute du 14e numéro du dernier Cyber, un épisode qui sortira normalement euh, d'ici euh, la fin février 2023. On précise l'année, car oui, nous n'avons pas enregistré depuis plus d'un an, je pense. Nous sommes évidemment avec Sharon. Bonsoir,
1: bonsoir ou bonjour,
0: oui. Et avec Christophe. Bonsoir. Alors c'est un numéro un peu spécial euh, parce que nous avons enregistré cet épisode en deux fois euh, une longue conversation avec l'oncle Georges.
1: Ah, oui. Voilà,
0: qui oui. Est, euh, nous avons enregistré il y a de cela un peu plus d'un mois. Euh, et euh, là, nous réenregistrons l'introduction parce qu'on avait commencé un peu rapidement. On s'est dit que ce serait bien de mettre un peu de contexte dans tout ça euh, avant de lancer la. de vous. de vous partager, de partager avec vous la suite de, de ceci. Vous allez voir, c est, c est, je pense que c'est génial, mais on attend vos commentaires. Euh, avant toute chose, comment ça va bah, Ça très
1: va bien. très bien. Un peu fatigué, mais euh, ça oui. va. Non.
0: En non, ce début d'année. Voilà. Donc pour ceux qui veulent de nos nouvelles effectivement. Bonne
1: année tout le monde. Oui bonne année oui, bonne non, année
0: 2022 non. aussi puisque en 2022 je crois que nous n'avons rien enregistré on en oui, est là
2: mais ça c'est pas possible qu'est-ce qu'on a foutu quand même
0: bah, je, on a eu beaucoup possible. de travail effectivement puisque après voilà. la, la pandémie alors voilà, on, est, on est toujours là on est toujours avec nos petits magasins nos trois, nos trois voilà. magasins nous continuons notre petit business nous avons survécu au Covid je sais qu'on peut se poser la question mmh. c'est pas facile oui. tous les jours mais et, on pas au COVID. Et, et pas ouais, qu'au Covid
2: et à nos nombreux ouais.
0: clients qui sont parfois un ouais. peu difficiles <rire> bon, euh, voilà. d'ailleurs ouais. c'est l'occasion de dire est-ce on lit vos commentaires et vos, que ce soit sur les applications de podcast ou bien sûr sur Twitter et je sais qu'un de nos auditeurs m'avait fait remarquer que dans le dernier podcast que je n'ai pas réécouté nous avions été un peu rudes en parlant de, de certains clients et qu'on avait manqué comment dire, de, comment dire, de respect peut-être notre. alors que ce n'était pas voulu donc on s'excuse en tout bah, cas C'était
2: peut-être voulu mais bon, je ne sais pas, moi j'ai un doute, je me dis que c'est peut-être moi je mais ne sais pas si cette personne euh, Écoute ouais, J'ai parfois un humour à la con Et parfois je dis des choses Mais je les dis mal C'est peut-être pas toi <rire> c est c est peut pas. Non c'est pas moi en
0: fait C'est peut-être pas toi Mais bon en tout cas On, 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 on s'en excuse Et euh, nous allons euh, Nous y ferons voilà. attention À l'avenir Voilà euh, Sinon euh, je ne sais pas, on va, pas on, va, on va faire une petite intro De 10 minutes on va, on va faire un peu Une mise à jour Sur tout ce qui s'est passé Depuis mmh. le, le et dernier depuis enregistrement Depuis
1: un, un an et deux mois voilà. C'est ça
0: Depuis un an et deux mois Donc euh, mmh. on va peut-être commencer par fait Qu'il n'y a plus de restrictions C est là, alors qu'on vous parle des dernières restrictions qui étaient euh, que quand vous aviez le Covid, vous ne pouviez plus aller travailler, c'est fini. C'est-à-dire que si vous avez le Covid demain, vous pouvez aller bosser pour contaminer ah bah oui, vos oui. collègues. Oui. C'est ce comme sympa. un rhume. Voilà, c'est devenu, devient... devenu un rhume. Donc, voilà, on fait mmh. quand même assez attention. Je ne sais pas pour vous, mais. Euh...
1: Moi, je suis encore en attention. Toi, tu fais très attention. Moi, je tu très mets très toujours attention. ton masque Tant quand tu es en le magasin. oui, Je vrai. mets toujours mon
0: masque.
2: Et c'est vrai que moi, j'ai un peu abandonné. Je ne sais pas pour toi, Christophe. Bah, moi, j'ai toujours un masque de, de Mickey que je mets. Ça fait beaucoup rire les gens. Non, mais non. Non, non, je ne le fais, fais peut-être pas assez. Quoi. Je fais attention uniquement dans, dans le train et dans le métro. Oui, dans mais, le train et dans le métro, oui. Mais pas ailleurs, donc c'est peut-être un peu ridicule.
0: Voilà, je, je sais pas. Mm. Quant aux clients, eux, euh, je ne sais pas, il y a assez peu de clients qui mettent le masque. Il n'y a plus personne qui met le masque. Ouais, voilà. Et évidemment, alors ça, qu'on se tourne de plus en plus, on s'appelle le dernier cyber avant la fin du monde, mais euh, en réalité, on est peut-être la dernière imprimerie avant la fin du monde, puisque on s'est tourné de plus en plus euh, ces dernières années entre autres à cause du Covid, mm. vers de l'impression, ce qu'on faisait déjà beaucoup avant. Aujourd'hui, on est quasiment un imprimeur. À... Nos trois magasins sont quasiment des imprimeries.
1: Oui. Mm.
0: Donc on investit dans de nouvelles machines, on investit dans une nouvelle presse numérique. Nous allons recevoir un nouveau Massico. On a plein de choses fantastiques
2: qu'on vous partagera peut-être en vidéo, parce qu'on est en train de réfléchir à ouais, faire un petit channel ouais.
0: YouTube à l'avenir, euh, sur lequel on vous partagera toutes ces magnifiques. Euh...
2: Partage le Massico avec les gens. Ah, vont mais, adorer.
0: Ça, ça, ça va les exciter. Ouais. Le Massico, franchement, de la... Tu prends un gros paquet de pages, tu le coupes en deux. J'adore ça, c'est mon petit plaisir de la journée. Oh mon Dieu. D'ailleurs, là, je vais en profiter parce que demain, j'ai un gros, gros boulot à faire.
2: quoi moi le paquet. Non, mais c'est n'importe
0: quoi. Tu manques de respect au massicot, tu vois. C'est ça ton problème, Christophe. On va encore avoir des commentaires. Et sinon, évidemment, que nous soyons un cybercadien, ils font la fête à côté. Il est minuit, on est samedi soir, minuit 9 Manifestement, les gens font... Les gens
2: vivent. Voilà. Exactement. Et on n'est pas à Barcelone, c'est curieux. Pourquoi tu penses qu'il y a plus la fête à Barcelone Bah un petit peu, hein. quand même. C'est pas Paris, quoi. Ok.
0: Écoute, je ne sais voilà. pas, je suis jamais allé. Oui. Ouais. Donc euh, oui, donc même si euh, notre activité shift un peu, euh, nous avons toujours nos clients qui sont un peu difficiles. Et d'ailleurs, Sharon en parlait juste avant ce podcast, puisque jeudi soir nous avons eu euh, à dire, jeudi soir, jeudi, jeudi après-midi et jeudi après après soir, oui. puisque c'était interminable.
1: C'était. <rire>
0: C'était littéralement interminable. En gros, si tu veux, je ne sais pas si tu veux raconter un peu ou si tu préfères garder ça pour un autre épisode.
1: C'est comme, je, oui, je, je peux. C'est juste, euh... oui, je peux parler deux mots là maintenant voilà, parce tu... qu'on n'a pas beaucoup, enfin, beaucoup enfin, de temps. Mots, je pense. C'est
2: une histoire qui a duré six heures. <rire> euh... On peut, on peut la résumer rapidement. Euh... Résumé,
1: c'est voilà, on a passé six heures euh, avec une seule cliente euh, qui n'arrêtait pas. Euh, et et remonter, et monde et remonter les choses. Et à la fin, euh, les parties sont payés voilà. voilà. Je, je résumais comme ça. Oh,
0: c'est très, très bien résumé. Voilà, mais
1: bon, après. Alors, euh, ouais, oui, je, je vous raconterai quand on, pour le prochain. Voilà, parce que c'est une belle histoire.
0: Donc. Ça a duré 6 heures, quand même. Ça a duré 6 heures. Ce qui une
1: histoire. Bon. Voilà. Ce qui en réalité <rire> est
0: interminable. 6 heures, c'est genre. De, je pense que jamais <rire> ça un truc pareil est arrivé. Euh, oui, puis sinon, bah, les trucs habituels, quoi. Mais on, reviendra, on reviendra, euh, on reviendra Moi, j'ai
2: eu une cliente très, très, oui. très sympathique. C'est une, je la vois de temps en temps. style, je me la pète grande dame du quartier. Et c'était il y a deux semaines. Et juste devant elle, il y a un client qui me laisse 50 centimes de pourboire. Et elle, elle passe juste après. Et elle fait de son air mielleux et habituel, parce que c'est la deuxième fois qu'elle me fait le coup, est-ce que je peux prendre les 50 centimes pour les donner à un SDF Sauf That's que la première day. fois, j'étais sur le cul, je dis, bah oui, bien sûr, et là, mais je l'ai incendié en lui faisant remarquer que c'est à 50 centimes, avec 50 centimes, qu'elle va s'acheter une bonne conscience, que le SDF, bah, il s'en fout un petit peu de 50 centimes. Si tu veux lui donner du fric, tu lui donnes... 10 euros, 30 euros, mais pas 50 centimes. Oui, et puis surtout. Je l'ai je viré, je lui ai gueulé dessus. Il y avait des gens à côté qui étaient outrés, non pas par mon attitude, mais par la sienne, bien sûr. Elle revient régulièrement, je planque les pourboires.
0: <rire> non, ce qui est incroyable, c'est qu'elle te demande le pourboire qu'on t'a donné. Ce oui, c'est ça. C est C est ça ne semble pas beaucoup, 50 centimes, mais au final, dans, si on fait ça 3-4 fois dans la journée, ça te fait. Voilà, tu te, te payer un café. Et,
2: et surtout qu'elle a, elle a commencé en disant Oui, comme vous êtes orthodoxe, est-ce que je peux. Oui, parce que grec orthodoxe, voilà. Est-ce que je dis Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'être orthodoxe Mais vous n'y connaissez rien du tout. Je précise bien grec orthodoxe, pas, pas russe. <rire> ok.
0: Bon, je, je ne suis pas assez au fait. Euh... Ouais, cela.
2: Bah oui. Non, bah, faut pas être au fait. Faut pas, non. Mmh. Faut, faut juste planquer ses pourboires,
0: <rire> Écoute, c'est une belle histoire. Alors, on fera, euh, à chaque fois, on dit ça, qu'on va faire plus de numéros, etc. On a la volonté de le faire. Là, j'ai réinstallé le système il n'y a pas longtemps. Euh, pas entièrement, mais j'ai réinstallé des trucs, donc ça va être plus simple parce que j'ai enfin trouvé euh, ce qui me posait problème. Donc, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un studio quasiment fixe. Voilà. Et normalement, en 10 minutes, on devrait pouvoir lancer les prochains podcasts si vous voulez en faire plus. Bon, c'est bah cool
2: oui. qu'on va en faire plus. Ah oui, mais bon, oui.
0: Donc on espère, voilà, on espère, on va pas s'engager, de toute façon on est déjà au mois de février, donc mais on espère pouvoir en faire plus qu'un qu dernier cyber cette année. Bon, en de, plus deux fois par. Donc.
1: Au moins deux fois <rire> par, on serait bien qu'on arrive à en faire un tous les 3-4 mois,
0: mais c'est vrai qu'on manque un peu de contenu. Et du coup justement, c'est l'occasion de, de, de parler de ce numéro qui est un peu spécial, puisque euh, nous recevons donc Oncle Georges, on l'a reçu il y a un mois, et peut-être que tu peux dire qui c'est Christophe. Pour un peu bah, introduire oui, oui. Euh, cette, euh, cette rubrique euh, spéciale.
2: L'idée, c'était de, de plutôt que de parler toujours de, de ces histoires de, des boutiques qui sont drôles, mais qui parfois tournent un peu en rond, euh, c'était de dévier sur autre chose. Et notre idée, c'était de faire appel à des gens euh, proches de nous. Euh, plus ou moins proches, euh, qui nous semblent exceptionnels euh, par un biais ou par un autre. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à George.
1: Uncle un, George.
2: Uncle George, qui est un ami de, de longue date. On s'est connu par euh, le théâtre. À l'époque où il y a encore deux ans, j'étais acteur. Et c'est comme ça que j'ai connu. Euh, ce, ce qui me fascine, c'est qu'il s'est... Il a échappé à... Il a échappé... Ah oui, c'est très important ça. Il a échappé à mille morts. Et... À chaque fois, avec la même volonté de, de poursuivre, de rebondir, de continuer. Euh, ce n'est pas un mec abattu, moi. Je ne l'ai jamais vu abattu. Oui, c'est ça. Jamais, mmh. jamais.
0: C'est qu'il est qu ait plein de projets, mais il est aussi ouais. super optimiste envers tout. Quoi. Ouais, ouais, et c'est déjà, ce n'est pas évident à son âge, si tu veux. Ouais, je ne connais personne qui ait autant de projets, qui soit autant aussi actif et qui... Euh, qui vraiment euh, vit sa vie comme s'il avait 20 ans. Quoi, avec plein de projets, plein d'idées en tête.
2: Oui, oui. C'est pas un... un je, je veux dire, c'est pas un idiot. Mais c'est pas le mot que je veux dire. Euh, il a, il a pleinement, pleinement conscience des horreurs qu'il a vécues. Il en a, a vécues. Hein, il il, je pense à ses plus proches qu'il a enterrés, tant et plus. Et, enfin, il, mais il, en, il, il en parle. On va. Il a encaissé ouais. pas mal de choses. Euh, il a pleinement conscience de ces moments-là. Hum. Mais... C'est pas grave, euh, la vie continue et on va se resservir un champagne. Quoi. Il est comme ça, c'est mmh. pas grave, buvons un champagne, exact passons à autre chose.
0: Exactement, voilà. et d'ailleurs on a enregistré ce podcast en ouvrant une bouteille de champagne avec lui, qu'on a, qu a, qu a bien bu, et du coup on va vous laisser découvrir euh, cette conversation euh, que moi j'ai trouvée passionnante, nous avons enregistré il y a un mois avec Tonton Georges, et on vous souhaite une bonne écoute, et on se retrouve juste après euh, Donc, ce, cette interview qui va être un peu long, on vous prévient. À tout de suite.
1: Bonsoir, bonsoir. Ça fait très longtemps. Alors, ce soir, nous avons Uncle George avec nous. Et Captain Webb et Christophe, bien sûr.
0: Voilà. Exactement. Et ce soir, c'est donc l'enregistrement du dernier cyber numéro 14. 14. Comme Charles vient de le dire, ça fait très longtemps que nous n'avions rien enregistré. Et c'est un plaisir puisque ce soir, en plus de Christophe qui est un régulier, nous recevons effectivement Tonton Georges. Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, je crois que tu as plein de choses à nous raconter, mais peut-être qu'on va commencer par expliquer comment on se connaît. Comment tu connais Christophe, surtout,
3: en premier euh, — Christophe, je le connais parce que c'est un voisin. On habite dans le même euh, quartier d'immeuble. Donc on peut se communiquer de fenêtre à fenêtre. — Ah, vraiment ?— ah Oui. Et on ah, peut aussi, si aussi, euh, près, ouais. aussi... Je l'ai vu plein de fois. Ça fait quoi 15... non, 22 ans que je te connais, Christophe
2: mmh, ?— C'est possible, oui. — Oui,
3: je suis ah, même sûr, d'ailleurs.
0: Ça nous rajeunit, hein mmh,
2: mmh, Donc, mmh.
0: avant même, en fait, euh, le magasin, avant même le cyber, donc, qui est dans
3: le marais, pour expliquer ah ben un oui, peu... Ah oui,
2: ça n'a rien à voir, c'est... Ça a rien à voir avec le cyber. Euh, on se connaît d'avant le cyber, bien sûr. Oui. Oui.
3: Surtout dans le théâtre, d'abord. Et
2: sachant que... Euh, sachant que je me suis retrouvé au cyber, ben, Georges passe euh, comme... Euh, oui, oui, passe, oui, oui, ouais, oui, je,
3: je vais sens. lui rendre visite, parce qu'il ouais, s'ennuie ouais. dans sa grotte. <rire> il <rire> est là... <rire> Dans le froid, tout seul. Ouais. Bon, il y a du monde quand même. Oui,
2: oui, ouais, peut y en avoir. Ouais. Oui. Des
3: vieilles dames sympathiques, euh, des vieux messieurs.
2: Oui, non. Bon, bah, euh,
3: écoute, euh, ouais, c'est une la bonne la ambiance. Oh, es. C'est oh, fabuleux. On rencontre des gens très bien.
0: Donc, on sait déjà plein de choses. Vous habitez tous les deux dans le Marais, effectivement.
2: Bah alors, il faudrait que je Et présente bah Il me semble,
0: il me semble que, tu as, que tu as préparé quelque chose pour présenter Georges, justement.
2: Bah oui, oh bah légèrement préparé. Parce que les gens qui vont écouter vont dire « Mais pourquoi, pourquoi enfin ?»« C'est un client. Qui, alors, qui est Georges ?» C'est ça. Donc, mais je pense que le connaissant, la question, c'est plutôt « Qui ne connaît pas Georges ?» euh, À Paris, dans le Marais, dont il est l'un des spécimens les plus authentiques et d'époque. Il est connu de tous, c'est Tonton Georges, pour ses, pour ses histoires hallucinantes, du temps où le marais était encore dans son jus. Et le jus, il, il connaît, puisque dans l'une de ses très nombreuses vies, il fut sommelier à la Tour d'Argent, où, entre autres, si je ne me trompe pas, tu as eu le plaisir de, de servir Marilyn.
3: Et j'ai vu la reine d'Angleterre.
2: Et la reine d'Angleterre, et le, le petit Alain, avant qu'il ne soit de long Ah oui, très jeune. Oui, très, oh très là jeune. Là. Et puis, bon, ça c'est un aspect, mais vous pouvez aussi l'appeler Uncle George, depuis qu'il a longtemps vécu à New York, mais le, le New York d'avant le 11 septembre. Mais Uncle George, c'est aussi euh, le nom de, de ta galerie d'art de la rue de Jarente qui s'appelle « Uncle George space où il y a beaucoup d'expositions et où certains afters peuvent vous mener dans, dans la cave secrète, celle des initiés. La cave d'un initié qui a travaillé très longtemps à la Tour d'Argent s'est bien remplie. Donc, « Uncle George » est né pendant la guerre le 14 janvier 1942. Il faisait moins 18 degrés. Tu as coutume de dire que tes parents au-dessus du berceau, c'était Hitler et Pétain bon. Eh oui. Donc ça veut dire que tu as survécu à... Ah les
3: guerres, je te connais.
2: Toutes les guerres, tu les as connues, tu l'as connue. Celle du Vietnam aussi ben, Enfin non, tu l'as pas
3: faite. Non, je n'ai pas fait l'Algérie, je n'ai pas fait le Vietnam. Oui, mais, mais bon. tu aurais
2: pu faire ça. Oh là, oui. Tu aurais pu parce que c'était à l'époque où tu étais aux états unis Et si je me souviens bien, ce que tu as dit un jour, c'est qu'à cette époque, n'importe qui était aux états unis travailler aux états unis euh, pouvait être inclus dans le tirage au sort qui pouvait t'envoyer au Vietnam. Même si tu étais un Français qui travaillait là pendant 5 ans. Quoi.
3: Oui, mais bon. ça
0: c'était... Et tu as voir.
2: échappé à ça.
0: Oh. Ce n'était pas, pas euh, limité aux,
3: euh, aux personnes de nationalité américaine Non, non. Quand tu demandes pour travailler dans un pays, on te demande de remplir un formulaire. Ouais. Et dans le formulaire, on te demande si tu as fait ton service militaire dans ton pays. Mmh. Comme j'avais fait... Euh, le, le conseil de révision, eh bien, à mon conseil de révision, j'ai fait un peu de cinéma, sans certificat médical, hein. mmh. simplement, euh, je n'avais pas envie d'y aller du tout, oui. et donc, euh, j'ai fait un numéro d'acteur qui m'a valu d'être réformé P4, c'est-à-dire le maximum. D'accord. Et il y avait deux qui n'ont pas été retenus, un jatte et moi. D'accord. Et je dois dire que ça m'a quand même valu 30 mois à ne pas faire le service militaire. Oui, <rire> à l'époque, c'était 30 mois 30 à l'époque. Ah oui, d'accord, effectivement, c'est une bonne... Euh, voilà. D'abord, c'était pas une guerre, c'était euh, une pacification. Oui, <rire> mmh. le terme est... Ter mmh. euh...
1: Il mmh. s'avait combien d'années de, de rester à New York donc... Trois
3: ans, de 68 à 71. Et les années... Euh... Voilà, juste après mai 68, je suis parti à New York. C'était vachement sympa, c'était très bien, on gagnait d'argent, euh, mais la mentalité ne me, me plaisait pas tellement. D'accord, ok. C'était un... un bon, les, les
1: Américains, quoi.
3: Non, pas, mais ouais. non, en plus, les Américains, oui, euh, mais c'était New York aussi. New York, c'était plus facile. Mmh. Les Américains, mmh. c'est plus difficile. <rire> non, non, c'était une belle époque.
2: Bon, ah oui, c'était jusqu'en 71. Jusqu'en oui. 71 ouais, ouais. Oui, t'as échappé, et survécu à toutes ces guerres, y compris à la guerre des années 80. Ben
3: bah oui. La grande euh...
2: guerre, celle contre le sida.
3: Ah, et ça, et... c'était quelque ouais. chose de. un petit peu d'émotion, de, de, toujours, quand tu penses à tous les amis que t'as perdus. On allait plus souvent, euh, une fois par semaine, au moins, au Père de la Chaise. On connaissait les croque-morts. Euh, quand on faisait de l'humour, on disait « à la prochaine mmh. ». C'était mmh. une, une époque absolument terrible. Tous ceux qui sont partis, y compris les plus grands, les plus connus, je trouve que maintenant, ben, il y a un vide. C'est-à-dire, je prendrais simplement Foucault. Qu'est-ce que serait Foucault aujourd'hui Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire sur le vieillissement d'un PD mmh. et, et on n'a pas de... Il y a toute une période de cette époque-là qui est partie et on est un peu orphelin là, quelque part. Oui, c'était dur.
1: Et vous vivez dans le marais depuis Moi, je vis dans le marais, le marais depuis
3: 1960, ça fait 62 ans. Donc, euh, j'ai vu le marais des années 60, c'est-à-dire un marais pauvre.
1: Est-ce que ça a changé beaucoup Est-ce que ça a beaucoup changé <rire> C'est pas, pas, -ce ça...
3: pas que ça a changé, c'est la ouais. transformation est incroyable. Oui. C'est-à-dire oui. qu'en fait, euh, c'était un cloaque. Mmh. Un cloaque. Il y avait beaucoup, beaucoup de maladies, la tuberculose. Mmh. Les, les appartements, entre guillemets, les studios, les pièces que les gens habitaient, il mm. n'y avait pas l'eau. Il y avait 15 personnes pour un WC à la Turque.
1: D'accord. Euh,
3: mm. L'eau sur le palier. Mm. Donc, euh, c'était quand même une promiscuité assez, assez dure. C'est des, des immeubles qui sont assez anciens dans le Marais. C'est ben une... des, oui, oui, des oui, immeubles oui. qui datent, euh, certaines parties datent du mmh. 17e et d'autres datent du 19e. C'est-à-dire que quand on a construit la rue de Rivoli, on a démoli tellement de maisons que les gens ont récupéré à cette époque-là tous les matériaux possibles. Et des gens à côté ont construit sur des espaces qui existaient avec des matériaux de récupération. Mmh. Ce qu'on ne fait plus maintenant. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que nous, le, donc le cyber qui est rue de Jouy, euh, qui est une des rues. Euh, qui euh, dans le marais, de l'autre côté du marais, pas le marais, le, le côté. Si, de... si, 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 c'est dans le plein enfin, cœur du marais. Le, le marais commence à la Seine et il monte euh, jusqu'à la rue de Bretagne. Oui, c'est pas la partie la plus fréquentée, en tout cas, c'est plus. Enfin, je veux dire, le,
0: souvent les plus touristes. C'est calme,
1: quoi, c'est ça bah, un peu plus pour, euh, caché. Pas... Euh...
0: Mais en tout cas, l'immeuble où nous on est, on a eu l'occasion de voir la cave, qui est absolument incroyable, parce que c'est une cave qui est voûtée, mais qui est un peu n'importe comment. On a l'impression que ça a
3: été... En fait, l'immeuble a été construit par-dessus des anciennes, euh, les les anciennes, anciennes caves, oui, ouais, ouais. bah, beaucoup de Beaucoup d'immeubles. De, du quartier sont construits sur des anciennes églises. La place du marché Sainte-Catherine, c'était une église. Euh, C'est incroyable. Des fois, tu descends dans les caves, tu as l'impression d'être dans des, des catacombes. Euh, Alors, en plus, à l'époque, en 1960, il venait juste de fermer les bordels euh, de Martrichard, mais toutes les prostituées étaient encore là. Mmh. C'est-à-dire qu'elles habitaient euh, coûte que coûte dans, dans des dans des soupentes euh, Mais elles étaient là, on les voyait. Euh, elles avaient des histoires incroyables à raconter. C'était des femmes géniales. Géniales, parce qu'elles avaient une, une vision de la vie. Euh, C'était horrible, parce que d'abord, ce qu'elles qu avaient vécu, et puis de finir leur vie comme ça, euh, sans aucune... Il euh, n'y avait pas de... Il n'y avait pas de sécurité sociale pour elles. C'était vraiment des gens qui se retrouvaient dans... Non, non, il y, y a eu des, des, des personnes... Euh, extraordinaire. Il y, avait, il y avait des bordels dans le Marais des qui célèbrent. Qui étaient bah, oui, euh... Joui, euh, c était à côté. c'était pas, c'était pas une rue qui inspirait la, <rire> dirais, la confiance. C'était pas une rue protestante. <rire> hein, c était, c était... Non, c'était vraiment. Euh... Non, non, le, le... toute la prostitution était dans le Marais. Ça allait de Saint Denis jusqu'à la Bastille. Et les bordels les plus pauvres. Était rue de Fourcy. Euh, non, là où il y a la maison non, de la oui, photographie aujourd'hui. C'est là où il y a la maison vrai. de la photographie. De l'autre côté de la rue de la photographie, c'était un ensemble de, de bordels qui étaient les bordels pour Clochard. D'accord. Mm. Donc tu vois un peu quand tu arrives à cette époque-là, euh, euh, à, euh, à travailler là-dedans, euh, bonjour.
2: Ah, mm. ça doit être à l'emplacement des auberges de jeunesse
3: actuellement. Oui, actuellement, oui, mm. d'accord. Ouais. Non, mais tu sais, le marais, c'est un truc extraordinaire. Moi, je dis toujours que le marais a perdu son âme, mais en fait, il n'a pas perdu son âme, c'est que son âme s'est transformée. Oui, ça se transforme. Donc, euh, c'est devenu d'un quartier de prostitution à un quartier obscène maintenant, où en fait, chaque vitrine n'est qu'un truc de luxe. Mm. Et en fait, les putes sont dans les vitrines, mm. par des mannequins et des, des trucs alléchants. Et puis, t'as le chaland qui passe devant et on essaye de l'amener, la, de, de lui faire... Euh, c'est une putasserie de, de première. Ça, c'est terrible, la transformation de toutes les boutiques de luxe qu'on ouvre qui tuent le quartier, en fait, parce que... Bah, il tue pas le quartier, c'est-à-dire que le quartier est Ce devenu transport. un quartier de luxe. Ouais. Et puis, le dimanche et le samedi, t'as... Un troupeau qui vient de toute la, la banlieue, euh, je les salue hein, en même temps, euh, j'ai rien contre, mais c'est quand ils se promènent dans, du côté du, de la rue des Rosiers ou dans le marais gay, ou dans le marais de luxe, bon, on a l'impression d'être à la foire, quoi. On a l'impression d'être à la foire, et quand on habite là, euh, j'assure que tu sors le samedi, ça te. Ça te donne un oui, peu mais la...
1: Oui, le mari, c'est... Bah, pour les étangers, hein, pour les, les touristes. Mais pour tout, hein, pour tout. C est, c est, c est mais de... c'est surtout, pour nous, euh, c'est comme le tout est ball en fait. C'est Quelque part, il faut... Il faut, il faut y il y aller. Il faut aller visiter. Oui,
3: d'accord. Mais moi, quand, quand je suis arrivé... à Paris,
1: il faut aller visiter.
3: Quand je suis arrivé, vrai, mais, mais c'est... Je refuse de rien, parce qu'il y a les restaurations, c'est très bien, il mmh. y a des grands trucs qui ont été faits par la ville, euh, qui ont été faits par les promoteurs aussi... Mmh. Euh, donc, les musées sont rénovés. C'est sublime. Il y a des trucs su sublimes. Oui. Mais c'est vrai que, bon, ben c'est autre chose. Moi, je ne dis pas que c'est mieux avant. Hein. Mmh, je ne veux pas mmh. dire que c'était mieux avant. On était plus jeunes, donc c'était mieux. Mais euh, maintenant, euh, c'est quelque chose. Euh, ben c'est le marais de maintenant, c'est tout. Euh, imaginez. Oui. Essayez mmh. simplement d'imaginer. Un WC à la Turque pour 15 personnes. Mmh. Euh, c'est un WC à la Turque pour 15 personnes. Et maintenant, vous avez hein, quelqu'un qui s'assoit dans ses toilettes. Hein, deux mètres carrés, les toilettes, ça vaut 40 000 euros. Mm. Donc, quand quelqu'un s'assoit sur ses toilettes de 40 000 euros et qui se couche dans un lit qui en vaut déjà 80 000 mm. Euh, il n'a pas la même sensation, effectivement, oui. qu'à l'époque de, de l'année 60. Oui. Oui.
1: C'est
3: marrant, parce qu'on n'imagine pas le marais comme ça. En tout cas, moi, je, je oui. connais un peu l'histoire du marais, mais je ne le voyais pas comme ça. C'est vrai que c'est euh, un truc que j'ai ben jamais... Non, non, la tuberculose existait dans, dans, dans tout, tous les immeubles. Il y avait des gens qui mouraient de la tuberculose. Oui. Euh, non, non, les gens vivaient, mais d'une manière, il n'y avait pas de retraite. Oui, bah oui. Il n'y avait pas de retraite. Mais quand tu es arrivé dans le, le tout petit studio que tu as acheté
2: de 3 mètres carrés, enfin, un peu 30, plus.
3: 30 euh, mètres carrés. 30, ouais.
2: oui. Il y avait des ateliers. Euh, Alors, à côté, il bah, y avait
3: le Schmattès. Il y avait tous, les, tous les, les juifs du quartier qui fabriquaient des imperméables, qui faisaient euh, rouler des machines à coudes euh, tout le temps. C'était. Euh, non, c'était une vie absolument incroyable. Il y, avait un... il y avait des professions dans la cour, il y avait des gens qui faisaient les, les quarts d'heure de matelas. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'actuellement un quart d'heure de matelas C'est que les gens donnaient leur matelas le matin, quelqu'un était en train de le passer dans une machine, et on remettait dans une autre en... enveloppe, on recousait le matelas, et le soir tu reprenais ton matelas. C'était... Donc
1: il pas, le matelas Comment il... il réparait. Il réparait non, non, il y, avait, il,
3: y avait, il y avait tout un tas d'artisanat. L'artisanat était là, ouais. présent partout. Tu faisais du fer, mmh, tu faisais mmh. du bois, tu faisais des, des pâtisseries. Euh... Ah non, c'était une ambiance... Euh... Forte.
0: Puis oui. on n'était pas loin de Bastille, la rue de la qui était la rue des ferrailleurs et qui était euh, l'emplacement où. Euh... Mais oui. mon grand père était, lui, il vendait des machines-outils et il a toujours il a toujours parlé de la rue de la qui était en fait pour lui hein, vraiment. Euh... Ah oui
3: c'est. Mmh. Et puis le boulevard Richard euh, Lenoir où il y avait la foire à la ferraille. Mmh. Ah oui. Tu oui. trouvais des, des monceaux de trucs et les gens venaient à... là ils fouillaient. Il y avait des il y avait des, des une montagne de dentiers mmh. que des gens même essayaient directement
1: comme ça. D'accord. Si, si mmh. vous pouvez
3: trouver des dentiers à, à leur bouche, c'était fantastique. Les lunettes, j'en parle pas, ça avait quelque chose d'assez dur. Parce que mmh. voir des, des choses comme ça, mmh. on se demandait si on n'était pas à la sortie d'un camp de concentration, comme si on n'avait pas ramené un peu tous les détritus que les gens avaient laissés, tu vois, c'était... Mmh. Ah non, la foire à la ferraille, c'était une chose. Bah, euh... Mon, mon grand-père la faisait. J'ai encore cette carte de. Je ne sais pas si c'est une carte de
0: brotocanteur qu'il avait. Bro et qui oui. était renouvelée tous les ans. En fait, il avait à chaque fois avec un nouveau tampon. Euh... Oui, c'était.
3: Ouais, comme quoi Ah oui, c'était une chose.
1: Euh... J'ai une question très tout bête. Hein. Je... Oui. En fait, pourquoi le quatrième... Euh, attendez. Le 4 arrondissement.
0: Ouais. En
1: fait, pourquoi il s'appelle le marais
0: Parce qu'avant, c'était. C'était des que... marais avant, en fait. Il y a très longtemps, c'était. Euh... Ouais.
1: Bah, dans tous les quartiers, d'abord pas non, pas un nom spécial. Non, 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 non c'est un quartier
3: le... qui est près de la Seine. Euh, au point de vue de la hauteur, il est à peu près à la hauteur de la Seine. Mm. Il y a certaines parties du quartier qui sont en dessous le niveau de la Seine. Quand ah, il y a eu l'inondation oui. de 1910, certaines rues étaient complètement recouvertes d'eau.
1: Et puis là les gens ils l'appellent. Euh non
3: non, avant on l'appelait le Marais parce que c'était un c'était un endroit qui était au centre de Paris, qui était un endroit humide.
1: Humide et, et à côté a, la Seine. dans lequel
3: on a ah, construit. Ouais. D'accord. Et d'abord, okay. c'était au début, c'était mm. pas des c'était pas des constructions. Mm. Au XVIe siècle, c'était des, des champs. Mm. C'était des tout, toutes les congrégations religieuses qui avaient des couvents et de suite, et tout. Et eh ben ils avaient des champs devant, mais c'est c'était une espèce de campagne. Et puis après, les, les nobles ont, se sont fait euh, construire. Donc est, après,
1: il, est, il, il appelle 4e arrondissement, en fait.
3: Non, l'arrondissement, le, oh, arrondissement c'est en 1870. La ah, ville de Paris oui, oui. n'existe pas. Parce il y a, que moi, je ne connais il a, pas trop. Il y a une le... ville de Paris. Oui. Et si tu regardes la ville de Paris, mm. en fait, la ville de Paris, c'est un escargot.
1: Oui, oui. C'est oui. un escargot oui, oui, et oui, le oui.
3: premier est au centre, au cœur de Paris, et tout doucement, tu pars deuxième, troisième, mmh, quatrième, mmh, oui, quatrième oui, 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 oui. Et, et ça remonte ah, oui. cinquième, mmh, et après, tu repasses sur l'autre mmh, rive. Mmh. Donc, en fait, on a créé les quartiers, les arrondissements.
1: Oui.
3: On, on les a détruits maintenant, puisque maintenant, le 1, 2, 3, 4, c'est le, ouais. mmh. le même arrondissement. Euh, mais avant, c'était... Puis avant, à Paris, il y avait du monde. Euh, Paris s'est dépeuplé absolument, c'est-à-dire, on est passé de, de 4 millions à 2 millions et mmh. demi. Oui, à une époque Paris, je crois que c'était une des villes les plus densément peuplées au monde, en fait. C'était a... très peuplé, ouais. mais à partir de 1960, on a commencé à construire des bars dans la banlieue parisienne. Et pour que les gens viennent dans les bars, dans les bars, ba de 2 HLM. HLM. Ouais, ouais. fast... Oui, c'était même pas des HLM à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Mais on les faisait venir, c'est-à-dire qu'on venait les chercher dans le marais, en leur donnant des, 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 des possibilités d'aller habiter à Sarcelles. Sarcel n'avait même pas d'autobus, il n'avait même pas de, de moyens de locomotion. Alors, des gens partaient, les gens partaient du marais pour aller dans des, dans des endroits où il y avait le, le confort, le chauffage, l'eau, la salle de bain, ainsi de suite. Pour eux, c'était extraordinaire. Mais ils étaient carrément exclus de la ville. Mmh. C'est une politique de l'époque. Hein. On n'a pas construit les infrastructures avant. On a construit les maisons d'abord, on a fait venir les gens, et les infrastructures sont arrivées longtemps après.
2: Et ce que je me demande, c'est pourquoi ce, carré, ce, ce quartier qui était très délabré, euh, comment a-t-il échappé à la destruction et comment, au contraire, on est passé à une politique de rénovation pour en faire des choses à 15 000 euros le mètre carré
0: Oui, est-ce que la mairie de Paris a racheté une grosse partie du quartier Aujourd'hui, une partie du Marais, en tout cas, appartient à la mairie de Paris euh... bah,
3: C'est-à-dire qu'en qu en fait, il y a une loi qui a été votée par euh, Malraux. Oui, mais ça, c'est tardif. Ça aurait pu être détruit avant, peut-être. Mais... Non, non, parce que pour détruire ou pour construire, euh, quand on a décidé Pompidou, Pompidou a été... Je juste — Pompidou, un pilu, un pilu, Pompidou un a été Merci. construit... Euh, Pompidou a été décidé bien avant Pompidou. Donc il fallait trouver... Pour construire Pompidou, il a fallu raser tout un quartier. On ne savait pas où ça serait. Donc après, les, 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 les logements dont tu parles, qui appartiennent à la ville de Paris, c'est quand même un espèce de triangle euh, énorme qui va de la rue Saint-Paul, justement, à la rue de Francie, oui. qui appartient à la ville de Paris. Mais si tu cherches bien dans l'histoire, euh, il y avait des biens juifs qui étaient dans tout cet endroit-là et les gens ont disparu. La ville de Paris a repris tous ses biens. Alors là, je ne pourrais pas dire que c'est ceci ou cela, mais c'est quand même une opération immobilière. On ne savait pas ce qui allait être démoli. Moi, où j'habite actuellement et là où tu habites actuellement, on ne savait pas si ça serait cette partie-là, cette partie-là. Et quand la loi Malraux est tombée, euh, moi, j'ai poussé un ouf de soulagement, parce que ma partie n'était pas détruite. Hum. Et après, ça a commencé. Euh, le, les bobos sont arrivés dans les années euh, 68. Aussitôt 60, oh Oui, 68. C'était hum. bah, sympathique, en hein, 68. C'était très sympathique. Il y avait des gens de tous les milieux. On voyait que les gens essayaient de s'en sortir. Et tout doucement, c'est devenu un quartier bobo. Mais c'est là où tu as ouvert euh, ta, salle, ta cave des fêtes Mais Ma cave des fêtes, je l'ai ouverte parce que dans, 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 dans l'immeuble où j'habitais, j'avais acheté à la fois un, un, un logement pour vivre, puis comme les prix étaient vraiment très bas, et que les gens qui étaient propriétaires ne pouvaient pas entretenir les immeubles, j'ai acheté plusieurs petits logements avec des gens dedans. Et en fait, quand tu achetais le, le, le logement, tu achetais les gens avec puisqu'ils avaient le droit au maintien dans les lieux, ils avaient quand même des règles de la loi de 48 qui leur permettaient de rester là. Donc, euh, en fait, c'était un investissement sur le futur que je faisais. Me... J'ai toujours gardé tous mes locataires, je suis tombé sur des gens absolument euh, incroyables, euh, sympas, d'autres absolument horribles, euh, des anciens proxénètes... Euh... Mais bon, j'ai gardé ça, puis les gens sont morts, et puis j'ai récupéré. C'est un genre de viager sur le temps. quoi. Oui, parce que les loyers étaient bloqués. suite Les loyers de 48 étaient bloqués, et en fait, les gens arrivaient à payer à peu près leur loyer. Non, non, c'était une grande misère. C'était une grande, grande misère. Moi, je dis une chose, quand je vois des bourgeoises un peu pimbèches qui me regardent, Ah, c'est merveilleux, c'est ceci, c'est cela », j'ai dit « Mais attendez... » Vous vivez sur un lieu qui était un lieu de mortifère et de prostitution. Ça, ça vous... Arrêtez de recoter le côté de la, de la médaille. La médaille, elle a toujours un revers. Hein. Enfin, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Tout est comme ça maintenant. Il n'y a oui. pas que le marais.
1: Le monde change.
3: Le monde change, oui. Ouais, ouais. Euh...
1: Bon, après, c'est normal euh... aussi.
3: Hein. Oui, non, ouais, mais c'est ouais. tout à fait normal. Moi, ouais, je me dis, ouais. je dis toujours, ce n'était pas mieux. Avant, c'était différent.
1: C'est différent, oui. Et
3: il ne faut oui. jamais oublier d'où on vient. Il ne faut jamais oublier comment on s'est construit et à, par...
1: hum.
3: avec quoi, avec, à travers quoi on est, on est passé.
1: Et vif le présent. Ben,
3: voilà. Le présent, c'est plus ouais, important. Ouais. Bah, bah, oui, façon, voilà. Euh...
1: voilà. Moi,
3: j'ai toujours pris la, le, le côté... Euh... À 80 ans, maintenant, quand je regarde ça, euh, et quand, euh, quelquefois, Christophe me fait un, un petit résumé de ma biographie, euh, je comprends pourquoi je suis fatigué.
1: <rire> Alors, on parle un peu, peut-être, euh, quand tu travailles, tu as travaillé à tout argent euh.
3: J'ai commencé au Ritz, d'abord, ouais. année. C'était ton premier travail ou... C'était mon premier travail, le Ritz, ouais. c'était mon premier travail. Et après, je suis passé à la tour d'argent. Oui par, par des bon, J'avais 15 ans, j'ai commencé à gagner pas mal d'argent. Euh...
1: C'est quoi ton boulot C'était bah,
3: avec... apprenti sommelier, mmh. sommelier. Et puis tu sais, le, la restauration, c'est un peu comme le théâtre.
1: Mmh. Euh,
3: si tu travailles dans des bons théâtres, euh, on te met un costume sur le dos, mmh. on t'apprend des trucs et puis on te dit « Allez, vas-y mon petit ». Et si tu as la chance de faire 1m86 à 15 ans, présenter assez bien et avoir du, du culot, mmh, mmh. tu t'imposes
1: le charme, euh, oui. le charme et le culot oui, oui. aussi parce que, <rire> que bon ça
3: va souvent de pair et euh, eh ben tu t'imposes et puis d'un seul coup euh, tu as un titre et alors quand c'est de la tour d'argent c'est vraiment un titre parce que dans, dans tout le quartier dans tout oui, les gens qui disaient je oui. suis à la tour d'argent mmh. de la tour d'argent voilà,
1: était... Et le travail ouais. était, comment, était dur Il était, était très dur, il était très dur. On, a, oui. on
3: travaillait 6 six jours, six jours par semaine, on travaillait de, quelquefois fois de 9h jusqu'à du matin, avec une coupure l'après-midi, et ça allait jusqu'à 1h du matin, mm. c'est pour ça que j'étais là, parce que c'était juste à côté, c'était oui. pouvait rentrer oui. l'après-midi. Il y a peut-être peut des gens qui ne connaissent pas la Tour d'Argent, en fait, parce qu'on a
0: parmi nos auditeurs, tout le monde n'est pas parisien forcément, enfin moi bon, après c'est très connu la Tour d'Argent, mais peut-être un petit historique de,
3: de ah ce oui. restaurant qui est vraiment... Euh... Ah, la Tour d'Argent, voilà. oui. L'historique de la Tour d'Argent, c'est à la fois un peu de... un peu de fantasme. Euh, qui, elle aurait été créée en 1582. Mm. Euh, on y aurait inventé la fourchette. Euh, c'est les légendes qui entourent... Euh, bah, entoure bah oui, la Tour d'Argent. Pourquoi Parce qu'elle était à, la, à un endroit sur la sur la, comment dirais-je, la commune de Paris, et c'était une tour qui faisait argentée, parce qu'elle était construite en pierre de champagne, et la couleur de la pierre de champagne est argentée, donc on disait c'est la tour d'argent. Voilà. Et puis à partir de, de, de 1890, elle euh, euh, est devenue un peu célèbre, parce qu'il il y a eu des mariages, Mmh. ou d'un seul coup la fille qui, est, qui était propriétaire du café anglais. Mmh. Alors ça, pour les gens qui ne savent pas que, ce que le café anglais, c'était le café de, où tous les empereurs se retrouvaient en 1870, avant 1900. Et puis, quelqu'un a remonté la tour, le mari de cette dame a remonté la tour, ils ont ramené les caves, qui étaient absolument fantastiques, et on a créé la tour d'argent. Voilà, en 1990, et puis euh, ce monsieur qui était un... Il s'appelait Monsieur Terraille, André, le grand-père de l'actuel propriétaire. Et ce monsieur, il, il a fait un restaurant, il a profité un peu aussi des, des climats économiques, c'est-à-dire qu'il a créé une terrasse sur le toit. Mmh. La terrasse s'est transformée en restaurant. C'était la plus belle vue de Paris, euh, il est resté ouvert pendant toute la guerre, quand même. Euh, il a pu passer à travers tout ça sans, sans encombre. Et c'est devenu un des meilleurs restaurants de Paris, un trois étoiles. Oui, euh, oui. Quand vrai, je suis arrivé, vrai. c'était vraiment le restaurant. Hum. Il y en avait quatre à Paris Maxime, la Serre, le Doyen, je crois. Et puis voilà, et la Tour d'Argent. Mais la Tour d'Argent avec la vue, avec. Euh, il y avait puis les gens ont su, c'est le fils après André euh, Claude. Il a su continuer à, à monter la tour comme un grand restaurant. Mmh. C'était le meilleur relation publique du, du restaurant. Il était jeune, il était beau, il avait plein d'amis de son âge, y compris des fils de dictateurs, y compris des, des grands de ce monde. C'était un grand client de madame Claude. Mmh. Alors là, je ne vais pas raconter l'histoire de Mme Claude. Mme Claude, c'était... Vous allez le... voir ça sur, sur Google. Mme Claude, c'était la mère Macrel qui était le plus, enfin, la plus célèbre. C'était une mère de luxe. Hein. Oui, de luxe, oui, luxe oui, bien elle, avait, elle avait quand même une chose, c'était une institution. Il ne faut pas regarder ça. Oh oui, a, bien sûr. Elle avait les plus belles filles de Paris, hum. qui venaient souvent de la banlieue parisienne, de différents... Et puis, elle avait aussi des filles de classe. C'était des filles de grande famille, des filles d'ambassadeurs qui, en fait, n'arrivait pas à, se, à rentrer dans le monde. Donc, en fait, pour les soirées, elle, 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 on disait qui y avait, et elle envoyait ses filles en fonction. Les plus belles filles ne parlaient pas beaucoup parce qu'elles avaient un accent de banlieue, et on laissait parler celles qui étaient de famille. Non, mais ça, c'est une... C'est une aparté. <rire> Bon, alors, tu as servi Marilyn bah, J'ai servi Marilyn, et puis j'ai servi euh, Nixon, et puis euh, la reine d'Angleterre, je l'ai vue passer.
1: D'accord.
3: Je l'ai passer, mais elle est, elle est venue juste un peu avant moi. Mais c'était bah, quand même parti euh, l'empereur du Japon, euh, mm. Nixon, euh, Kennedy, euh, tous les gens qui passent, euh, bon, les acteurs célèbres.
1: Donc, ils viennent manger là. Il euh, vient manger euh, là. Je Donc, vais. tu
3: vois, effectivement, tu as le temps de voir en plusieurs heures. Mm. Comment sont... Moi, je, je dis toujours une chose, il y a deux clients. Il y a celui qui arrive, qui est à jeun, qui se présente sous sa meilleure étiquette. Et puis, il y a celui qui arrive en fin de repas, mmh. que ce soit à déjeuner ou à dîner. Hein, mmh. Et puis, d'un seul coup, qui se laisse aller et il, il donne sa vraie nature. Mmh. Et j'ai vu des gens extraordinaires euh, se retrouver à quatre pattes euh, et les sortir... Euh, d'une manière très glorieuse, euh, allongée sur un drap, parce qu'on ne pouvait même plus les porter. <rire>
0: Est-ce qu'il euh, devait y avoir des natures qui se révélaient euh...
3: ah, De toute façon, on a, je veux dire, on a vu des choses euh, à la tour d'argent. Tu sais, quand tu avais des, des, des gens comme Barclay, par exemple. Barclay, qui recevait beaucoup, euh, je veux dire, les, les parties, c'était des parties fines au milieu du restaurant. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde sous la table. <rire> c'était des, so des soirées privées ou à côté tu avais des clients un... Oui, je fais des soirées, des fins de soirée. Oui, d'accord. Oui. Des fins de soirée. Ben il faisait un enterrement, un, 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 un enterrement, un entertainment de de, 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 de de sa position, ce qui était. Bon, nous on regardait ça d'une manière euh, bah, amusée, mais à la fin c'était c'était du courant, quoi. Mm. C'était du courant. C'était du luxe, hein, c'était propre, c'était. Oui, oui. <rire> c'était <rire> propre surtout. Il n'y avait rien à dire. Euh... s'il y avait des consentements. Euh... Oui. On n'est pas. Mais si maintenant ça avait dû être, euh... je crois qu'il y aurait du monde. Euh... Il y aurait du monde au parquet. <rire>
0: Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et euh, tu as, as commencé euh, comment en tant que sommelier Non, tu pas commencé en tant que sommelier. J'ai commencé
3: comme euh, garçon euh, au Ritz. Euh, ouais. Et puis je me suis aperçu à un moment que j'étais quand même assez, assez pas doué. Donc je suis descendu à la cave et on m'a pris comme commis sommelier. Et quand je suis arrivé à la tour, je suis redevenu commis sommelier. Donc j'ai appris sur le tas avec mmh. des professionnels. Parce que les. les... C'est une époque encore où les, les, comment -je, les, les diplômes n'existaient pas. On, on, on travaillait sur le tas et on avait le, diplo, on avait le diplôme parce qu'on avait été comme ça. On avait travaillé 5 ans, 6 ans et on devenait sommelier. Alors c'était intéressant. C'est une époque où on pouvait tout faire. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ouais, une époque où on avait, euh, on avait la possibilité de travailler. Celui qui voulait travailler, travaillait. C'était...
0: Il y a un peu de chance, peut-être, et de culot, effectivement, comme tu disais. Bah, oui, y a un peu de
3: chance avec ton look, avec ton culot. Euh, bah, écoute, à partir du moment où c'est eux qui te demandent de faire... Euh, tu sais, euh, l'uniforme et « vas-y, mon petit, roule ma poule euh, », c'est un peu ça. Hein, Moi, J'aimais bien, bien servir des gens euh, des grands de ce monde et, et affirmer que j'étais connaisseur. Alors <rire> que derrière, c'était quand même limite... Mais quand tu tiens la tête à, à des grands, d'un coup, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire. Et c'est pour ça que les grands, en fait, les grands que j'ai vus, tu me parles de Marilyn parce que c'est quand même la plus emblématique. Mais euh, les autres, euh, je, je, les noms ne me viennent pas à l'esprit. Parce qu'il y en a tellement.
2: Mmh.
3: Il y en a tellement que, je veux dire, c'était tous les soirs, on voyait quelqu'un d'extraordinaire. Ça bien banal au bout d'un moment. Oui, c'est devient banal, je veux dire. tu, tu, tu... Bon, c'est comme ça, tu es là, et puis bon, tu fais ta vie euh, à côté. Euh... Donc ça a duré quand même de, de l'âge de 16 ans jusqu'à 26 ans avec la tour, euh, d'aller à New York après pour travailler pour la tour d'argent. Trois euh, ans. Tu travaillais euh... pour la tour d'argent là-bas Oui, oui. il euh... avait trouvé un partenaire américain y avait un un banquier, un banquier très très riche qui avait décidé d'avoir le meilleur restaurant de New York. Donc il avait pris l'équipe du France, le chef, le cuisinier, ainsi de suite. Et puis après, euh, moi j'étais parti faire le tour du monde sur un bateau à cette époque-là. J'avais demandé une année sabbatique et, et Thera, il m'a rappelé en me disant « Quand tu passes à New York, euh, téléphone à l'avocat » et, et l'avocat m'a dit « "Bah voilà, tu vas devenir euh, chef sommelier de la Seine » parce que le restaurant s'appelait La Seine, et puis je suis rentré à Paris, et euh, par avion, très vite, j'ai eu mon visa euh, par le... par le... Comment dirais-je Pas l'ambassadeur, mais le, la personne qui était en charge, et ainsi de suite. J'ai eu le grand, le, le grand avocat, enfin, je veux dire, celui qui s'occupait de mes papiers, c'était quand même un monsieur qui était euh, monsieur de Chambrin, alors, si on ne sait pas qui est M. de Chambrun, c'est quand même un, un, un grand euh, avocat qui était le mari de euh, la fille de M. Laval. OK. Donc, euh, il était Américain, descendant de Lafayette, euh, et il a épousé Mme Madame, euh, Madame, euh, Laval euh, juste à la sortie de la guerre, où il aurait pu avoir beaucoup d'ennuis. Et le fait qu'elle était devenue américaine et de la famille de Lafayette, elle a échappé à beaucoup de choses. Moi, je dis ça, ça c'est pas du tout pour essayer de faire du... Euh, je dis ça parce que, d'un seul coup, ces gens-là étaient là devant toi et comme on était tous en train de parler, on, on avait l'avis des gens. Vous voyez, des gens, quand, comment, comment ils avaient fait pour traverser la guerre, comment ils avaient collaboré ou pas collaboré, ils avaient encore un poste après c'était des gens qui étaient toujours, toujours, toujours dans le... dans le monde. Ah, malgré, ouais. malgré ce qui avait pu se passer. Euh... Ah, mais de toute façon, euh, ouais. tu sais, chacun s'en sort comme il peut. Hein. oui bah oui, ouais. hein, Mais il y avait des choses qui étaient... Ouais, parce que les années après, bah, les années de, après la guerre, de 1945 jusqu'à... Tu sais, je veux dire, quand tu, quand tu parles de 1957, on est 12 ans après la fin de la guerre. Oui,
0: c'est ça, ouais, c'est récent, en fait. Pas, rien euh...
3: n'est effacé. Hein. Mmh. Même dans le Marais. Dans le Marais, il y avait... Moi, dans mon immeuble, il y avait plein de flics. Des gens qui travaillaient à la, la garde républicaine, à la police de Paris, et ainsi de suite. Puis, il y avait plein de juifs. Donc, qui a poursuivi qui euh, en août 1942 euh, Et c'était un espèce de, 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 de silence de mort là-dessus. Les gens n'en parlaient pas. Il n'y a qu'après que tu pouvais savoir, euh, quand tu commences, toi, à savoir qu'il s'est passé ça, tu te dis, mais qui a fait quoi oui, parce que c'est resté quand même,
0: bon, pas, pas, pas un secret, mais c'est assez quelque chose dont on parlait pas trop après la guerre, tout ce qu'il y avait ah bah eu. Non, les, 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 gens,
3: les gens ne pouvaient pas parler. Ouais. Oui, parce qu'on ne les que, croyait pas, en plus, je crois qu'il y qu en avait beaucoup. Ce euh... pas qu'on ne les croyait pas, c'est qu'en en fait, y il avait, y avait une moitié qui était victime et l'autre moitié qui était bourreau. Donc, bourreau, sans l'avoir su, sans, à cause des, 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 des ordres qu'ils avaient reçus, bon, euh, il valait mieux pas en parler, parce que si à ce moment-là, tu ne pouvais plus vivre ensemble. Oui, ben... Bah. Mais ils vivaient tous ensemble là, dans, 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 dans l'immeuble. Mm. Et puis toi, tu arrives là-dedans, euh, je veux dire, tu as 16 ans, 17 ans ou 18 ans. Quand je suis arrivé, j'avais 18 ans. Bon, tu, tu commences pas à faire, euh, je veux dire, tu penses à autre chose qu'à la guerre et qu'à mm. les mouvements. Mais après, avec le temps, tu, euh, tu regardes, tu te dis c'était c'était chaud, quoi. Mm.
1: Et tu as parlé tout à l'heure, avant de partir à New York, tu as pris une année sympathique. Oui, euh, oui, parce qu'à
3: l'époque, si tu préfères... T'as envie comme... de
1: faire le tour du monde Oui. c'était <rire> quoi le plan ben,
3: Le plan, c'était qu'à la tour d'argent, euh, je suis arrivé à un moment où, en fait, j'ai pu monter les échelons très vite.
1: Oui.
3: Et le chef sommelier, qui était arrivé presque à l'âge de la retraite, euh, je voyais très bien que c'est moi qui allais prendre sa place. Et en fait, quand tu as un poste comme ça, euh, tu veux bouger. Mmh. Et en fait, j'avais 26 ans. 68, j'avais 26 ans. Et moi, j'avais pas envie de finir ma vie à la Tour d'Argent, euh, oui. comme ce monsieur qui partait, qui avait 70 mmh. ans, qui avait fait la guerre de 14, mmh. qui avait tout fait. Et... Il avait fait toute sa vie comme sommelier à la Tour d'Argent Oui, ou... ouais, ouais, toute sa vie. Donc c'était vraiment, euh, vraiment une carrière qui avait été... En fait, c euh... La Tour d'Argent, c'est assez... comme si tu rentrais en... dans les ordres. C'est-à-dire, avant qu'on t'accepte, t'avais un long parcours, et quand t'étais accepté, c'était... Euh... C'était un rang. C'était un rang, tu, tu, ouais. tu, tu pouvais y finir ta vie. Oui, puis surtout, ça devait être difficile de trouver mieux que la tour d'argent, une mm. fois que t'étais arrivé là. Ah, si, si vous voulez trouver mieux, avec la référence, euh, à New York, ailleurs... Oui, voilà, mais, mais à Paris, entier. en tout cas, dans le... Mais je veux dire, euh, moi, personnellement, j'avais pas, pas de certificat. J'ai passé mon certificat d'études primaires... Qui est quand même un beau diplôme dans ces années-là, ça vaut facilement le bac actuellement. Et, 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 et je veux dire, j'ai jamais fait des, des projets. Puis on a un peu peur. On quitte, le, on quitte la proie, on quitte le vide pour. Et on ne sait pas ce qu'on qu va avoir. Donc, attends, on est, tu sais, on est, moi personnellement, j'étais un, 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 un peu projeté mais je n'étais pas sûr. Donc euh, tout ça, on me dit, tu as eu de la chance, tu as, as fait les bons choix. Je n'ai pas fait les bons choix, j'ai pris au moment où les choses arrivaient. Et donc l'idée de faire le, le tour du monde, j'ai dit, dit à Terraille, j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de devenir chef sommelier. Avant, j'ai besoin d'une année sabbatique. Et à l'époque, ce n'était pas une chose qu'on qu proposait. Mmh. Et il m'a dit, d'accord, donc j'ai fait l'année sabbatique. Et pendant l'année sabbatique, on m'a rappelé pour New York. Et quand je suis revenu de New York, en fait, je me suis aperçu que dans la vie, on ne fait pas de marche arrière.
1: Mm.
3: Parce que ce que tu as vécu, t'amène vers autre chose. Tu ne reviens pas en arrière.
1: Mm. Mais tu n'as plus envie d'aller faire le, le tour du monde après
3: ben, C'est-à-dire que je l'ai fait, mais en tant que tu, touriste. Tu le fais, en, en tant tu que le touriste. Fais... En tant en tant touriste, touriste, morceau oui. par morceau. D'accord. Ça, ça s'appelle des vacances. <rire>
1: Et tu, tu es parti euh... On a ainsi
3: été parti. Euh, oui, oui, à l'époque, hein, il y avait. avait bah, j'ai fait le tour de. En 1974, <rire> par exemple, j'ai traversé l'Afrique de Tanger à Nairobi. Mm. Dans deux Land Rover, euh, on était 12. Euh, ça a duré trois mois. Il a fallu que je fasse une espèce de cinéma extraordinaire parce que trois mois de vacances, c'est pas vraiment dans les règles. Euh, donc j'ai mis un truc au point, un peu, un peu zarbi. Et j'ai fait mon Tanger-Nairobi. Et ça a été une des plus belles expériences euh, où on pouvait encore traverser l'Afrique.
1: Mm. Mm. Ah, Parce que personnellement, moi, j'adore voyager. Ouais. Euh, quand j'étais petit, moi, euh, je fais aussi... Euh, bah, bon, c'est pas la même époque que fou, bien sûr. Mm. Mais je prends un sac à dos de je ne sais pas combien de mm. kilos mm. avec quelques amis et on est parti... On est tombé dans les gares, on est. Bah, on, a dormi dans airports, on est tombé dans les on est. Oui, mais c'est. ouais c'est pour ça que j'ai demandé, mais c'est extraordinaire bah, pour avoir les expériences comme ça.
3: Bah, les expériences, c'est ce extraordinaire, c'est qu'en mmh. fait, euh, euh, je me suis dit très vite, euh, le monde, il faut le voir maintenant, Exactement. quand tu es encore jeune.
1: Exactement. Après,
3: tu resteras dans, sur ton cul, sur une chaise, à regarder la télé. Exactement. Et mmh. chez toi. Et je dois dire que heureusement que je l'ai fait, parce que Exactement, maintenant, ouais. je n'ai plus, plus absolument envie ni de retourner dans les endroits où j'ai été, mm. parce que c'est plus les endroits où j'ai été. C'est cool a même. Ça a changé. Mais, ça a changé, donc, donc, même, euh, mais je, je me dis, mais quelle chance. Maintenant, tu oui. es avec tes souvenirs. De mm. temps en temps, tu ouvres un bouquin, tu ouvres un, un album que tu as fait, mm. et tu te dis, euh, ouais, c'était chouette. Tout et c'était dangereux aussi.
1: Mm. Oui. oui.
3: Tant, en Générobie, euh, mm. c'est... Oui. <rire> on ne vous ferait mmh. plus maintenant. Mais non, on a quand non, même dormi impossible. dans des endroits où on était gardé mmh. par des gardes avec des mitraillettes, mmh. ainsi de suite. On a été attaqué par des brigands mmh. euh, aux on est, Enfin, je veux dire, euh, je pourrais t'en raconter. Euh, mais c'était excitant. Mmh. J'ai même envoyé une lettre un jour aux Zaïre à mon frère, en lui disant, on est à tel endroit, on vient de vivre ça, si dans 15 jours, tu n'as pas de mes nouvelles tu, tu, mmh. tu demande au Quai d'Orsay de faire une enquête. Et on est un tel, un tel, un tel. J'étais avec des Américains, avec des Australiens, avec un Indien. Avec, euh, et chaque fois qu'on arrivait dans un commissaire de police ou qu'on avait un problème avec la police ou les autorités, mmh. moi qui faisais l'interprète je t'assure <rire> oui. il y a des moments non mais pas large si tu faisais ça aujourd'hui euh, c'est bon, plus euh, le
1: même ouais. toujours, non,
3: que... je ne referais pas aujourd'hui il ouais. y avait une inconscience aussi dedans c'est qu'il y avait une inconscience c'est qu'il fallait, fallait être jeune il oui. fallait croire euh, dont on est... en fait, quand on est jeune on est, on, on est immortel quand on est jeune on s'en fout de la mort on n'y mm. croit pas euh... non c'est
1: surtout est on n'est pas peur
3: pas peur. Voilà, pas peur. Ça, ça moi a moi j'ai
1: eu exactement moi je suis tout à fait d'accord avec avec toi, ce que euh, tu as dit. ben c'est ça en fait. Tu pas tu as peu de rien. Mais non, ta jeunesse, euh, ta, euh, jeunesse et ta jeunesse, ta jeunesse, c'est c'est maintenant, maintenant tu sais que tu
3: es au bout du rouleau, que tu <rire> peux te casser la gueule à n'importe quel moment <rire> parce que tu as plus d'équilibre, parce que il y a ceci, je maintenant tu es un vieux, es un vieux bon, voilà,
1: Mais non mais, si, non mais si, mais euh,
3: si non, non, il y a des. La, 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 maintenant,
1: là maintenant, c'est. Là, dans la tête.
3: Oui, je sais. Voilà. C'est ah. sûr. Mais je veux dire, ça peut encore vivre oui. avec plein de choses, et encore faire plein de choses, mais on n'a plus la même. Exactement, la... oui. On n'a plus non. la même chose. Oui. Des fois, moi, je suis un hyperactif. Mm. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans T'en as pas besoin. Pourquoi tu fais ça C'est pas pour de l'argent, c'est pas pour. Oui. C'est pour le fait de ne pas s'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes. C'est comme ah, quand tu ralentis. Moi, oui. si je ralentis trop, c'est la mort. Ah,
1: c'est bon,
3: oui, oui, tout. Ce de... n'est pas oui. une question. C'est de Tant que tu peux, il faut faire. Il faut faire, oui. Faut faire, oui. Moi, je, il faut
1: faire, Il faut y je... aller. Il faut faire. Oui.
3: Voilà, c'est une chose intéressante que je dis à tous. Allez-y pendant que vous pouvez encore. Tu logeais dans quel quartier, à New York À New York, j'ai dans, 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 euh, eu la chance de trouver euh, un des dans East Side première avenue et 50... 58 58 Après. Non 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 58 c'est à, hum, à la hauteur de la hauteur de le restaurant était à East Side 58 et moi j'étais à East... 3 ème avenue East Side 58 et moi j'étais logé à 64e sur la première avenue donc c'était à la hauteur de, de dans le meilleur truc dans le meilleur mm, truc Barbary. Non, non, Burry est beaucoup plus bas. C'est plus bas, oui, d'accord.
2: C'est beaucoup plus bas. Ah.
3: Ah. Non, non, c'était un truc, mais bon, à New York, il y avait aussi des, des choses à cette époque-là où c'était dangereux, quoi. Je veux bah. dire, j'avais toujours oui. une poignée de dollars qui m'avait expliqué que si tu, te, si tu arrivais dans une mauvaise situation, que quelqu'un voulait te braquer, et ainsi de suite, il ben, fallait courir et avoir à peu près une poignée de 5 ou 6 dollars, d'un dollar, et tu les balances comme ça et en fait, quand le dollar, il voit le dollar, il s'arrête pour les ramasser et tu temps de te sauver. New
0: York aussi, <rire> ça devait être sacrément différent à l'époque. Okay.
3: Euh, New York aussi, t'es
0: retourné après J'ai ouais,
3: retourné plein de fois, j'ai ouais. adoré. New York, j'adore. New York, c'est vraiment une... Euh, c'est devenu aussi une autre ville. Hein. Devenu, euh... Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans certains quartiers où il y a le luxe encore, là, comme... Euh, comme il y a dans le marais, parce que, et les rues sont toujours défoncées, et d'un seul coup, t'as l'impression que t'es es dans une rue de pourrage, et puis autour de toi, il y a tout qui... Parce qu'il y a la différence entre la ville, le, le commerce, ainsi de suite, et tout. Non, non, New York, c'est une ville extraordinaire. Mais tu, tu nous as pas dit que t'avais pas aimé sur le moment le fait ah, sur de travail, le moment, non peur. Non, non, j'ai ai pas aimé la mentalité. C'est-à-dire que quand tu arrivais, euh, quand t'invitais quelque part... Euh, et on m'avisait souvent chez des gens qui avaient un peu de pognon. Et c'était les trois questions, c'était « habites dans quel endroit ?» Alors, je pouvais dire que t'habitais Eastside, ainsi de suite, ça c'était très bien. Euh, « Tu gagnes combien ?» Je pouvais le dire, ça encore, c'était possible. « Qu'est-ce que as comme voiture ?» euh... mais,
1: Les gens, ils demandent de... ah directement non, mais, comme ça. Oui, oui, directement comme ça.
3: c'est hein on, on a besoin de te classifier. Oui. On a besoin classer, de te classer. Euh, de te oui. classer. Mmh. Donc, si tu es quelqu'un à fréquenter ou pas à fréquenter, c'est mmh. tout. Pas... Mmh. Non, puis en plus, c'était vraiment gagner du fric, gagner du fric, gagner du fric. J'en ai gagné, hein, pas mal. Je ne me plains pas, mais c'était mmh. à la fin. C'est pour ça que je suis revenu en France. Tu sais, le capitalisme de New York, en fait, c'est une grande avenue. Le capitalisme, c'est une grande avenue. Tu peux aller d'un côté de l'avenue... À l'autre côté de l'avenue, parce qu'il y a des bandes vertes aussi, il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Le, le communisme ou le, le socialisme qu'on voit, c'est la rue est plus étroite. Tu vas plus vite d'un bord à l'autre bord. Mais c'est pareil. Mmh. C'est pareil. C'est pas parce que l'avenue est plus grande que tu as plus de liberté. Mmh. Tu es obligé de suivre <rire> le, la, oui. la, la route. Il oui. n'y a pas de... Non, puis bon... Euh, moi, je me sens bien ici... Euh, c'est dans ma ben nature dans oui, le ouais, français c'est la France c'est un truc est un pays extrêmement riche mmh. c'est c'est incroyable on fait n'importe quoi mais <rire> c'est on tue les gens enfin on tue les gens euh, financièrement on maintient les pauvres à leur place les riches sont encore plus riches euh, c'est vraiment une, euh, bon c'est la France quoi un pays très riche la France
1: moi, moi, je ne je, je peux, peux pas comprendre comme fou. la France j'ai pas le, le même... Le, je, je même euh, oui, mais attends, euh, je veux dire... Euh, euh, que, oui, euh, oui, euh, oui euh, plus non, en plus,
3: oui. je veux dire, attends, est un, on est quand même un pays colonialiste. Oui. On est un pays colonialiste. Euh, on, on veut ou qu'on ne veuille pas. On, on a quand même eu des, des territoires dans toutes mmh. les parties du monde. Oui. Puis on les a exploités aussi, euh, je veux dire... Euh, quand on a besoin des, des, des étrangers, on les fait venir, on les fait travailler, mmh. on, meuble, on meuble carrément, on a fait venir des gens pour travailler chez Renault parce qu'il n'y avait pas d'ouvriers, on avait un bidonville qui était à Nanterre, mais qui était pour des, des milliers de personnes qui habitaient dans des cabanes en carton. Bah, tout, le,
0: tout ce qui était le périphérique, bah, les entours... Le périphérique
3: des... maintenant, ouais. mais multiplié par 100 mmh. Donc, c'est... On avait notre... Bah, C'était ce qui revenait... C'est le boomerang, quoi mmh. Maintenant on se plaint, on se plaint, on se plaint, mais attends, je veux dire, on les a bien on les a bien exploités, tous ces gens là. Et on leur a dit que chez nous c'était mieux. Mmh. Donc quand on les a fait venir, on regardait d'abord s'ils avaient des bonnes dents, et s'ils avaient une santé suffisamment forte pour travailler. Attends, on n'a pas fait de c'est pas une histoire de bisounours, hein,
0: Mais là aussi on est avant. Il faudrait que tu regardes des photos, Sharon, de ce que pouvaient être justement tous ces bidonvilles qu'il y avait à Nanterre, entre autres. C'est incroyable. Je peux pas imaginer comment euh, c'est une autre image de Paris euh, qu'on a qu aujourd'hui
1: Excusez-moi, c'est où
3: Bidonville le Nanterre, c'était actuellement, tu vois tout le quartier de la Défense,
0: là où il y a les tours ah, voilà. où c'est super Là où il euh, y a les plus voilà. grandes tours maintenant, okay. c'est là où il y avait Donc le plus grand bidonville. Ouais. Ouais. en fait c'était ouais. un bidonville, c'est-à-dire qu'en fait, tu avais euh, des gens qui avaient construit des habitations avec des morceaux de bois, des tôles et qui habitaient là parce que euh, voilà, c'est une sorte de no man's land en fait où euh... mm
3: -hmm. c'est après qu'on a fait mm -hmm. qu'on a fait les, les... Juste même moment, il y avait quand même des nouvelles euh, barres d'habitation pour les Français, les Parisiens qu'on relogé. Mm. Puis après, on a refait des bars pour reloger les étrangers, les étrangers qui mm. en fait étaient des étaient des Français quoi. C mm. bah, si on rentre, si rentre là-dedans, ça <rire> va être un peu dur. C'est comme les,
1: les cités. Oh non, oui, bon, c c c un, un, non, c'était encore autre chose. Il n'y a rien à voir.
3: Non, c est, c est, tu vois ce qu'il y a sur le périphérique, actuellement, du côté de la oui, porte oui, de la oui, chapelle Oui, oui ben, C'était oui, ça, ça. ça les sur ouais. le
0: bah, Les camps que tu les as, camps, actuellement. Des, camps, oui.
3: des, gens, des gens qui n'avaient pas d'eau, qui n'avaient rien, qui avaient euh, mm. des familles de cinq ou six personnes qui s'entassaient mm. euh, quand il pleuvait, l'hiver, ainsi de suite, et tout. Ce qui faisait une sacrée différence, que du
0: coup, tu habitais dans le marais, et en même temps, dans la journée, tu es à la tour d'argent, où tu voyais le luxe le plus le
3: plus fou, et bah, tu, tu rentrais dans le marais où c'était de la pauvreté et où... Euh... enfin Moi, j'ai moi, été élevé dans le 16e. En fait, quand ma mère travaillait, ma mère était bonne. Euh, donc, c'était un travail où, en fait, euh, elle pouvait être logée, nourrie. Et elle avait un gosse. Euh, c'était moi, donc, théoriquement, euh, pas de père. Euh, donc, un bâtard. Ce qu'on appelle, à l'époque, un, un bâtard. Mmh. Et quand tu es arrivé, quelque part, euh, ma mère devait plus ou moins me cacher j'existais n'existais pas. Donc, on me mettait là où il y avait une place pour dormir, ainsi de suite. Et en fait, je suis arrivé d'une cave du 16e arrondissement dans le Marais. est
2: que vous logiez dans une
3: cave Ah ben, je logais dans une cave. Parce que la colline du Marais, de, de Passy, ce qui est intéressant, c'est quand tu rentres dans l'immeuble, dans tu rentres de plein pied euh, avec une très belle entrée. Et puis, quand tu vas jusqu'au fond de l'immeuble, comme la colline monte, quand tu ouvres ta fenêtre, tu vois que les jambes, elle est pas... les jambes des gens qui passent et la voiture qui se garde devant ventre de chez toi et qui laisse tourner son moteur et ainsi de suite. Ouais, C'est un entresol, en fait. Hein. Un entresol, ouais. voilà, mais ben, très bas, très bas. Euh, et, et puis, ben, quand tu quand as 18 ans et que tu as un peu de moyens, tu te dis, je vais acheter. Et la première fois que tu arrives dans un truc, même aussi, aussi pauvre qu'était le marais, ben, pour moi, c'était incroyable. C'était la liberté, je veux dire. Donc je se quittais pire pour aller mieux. Alors que c'était encore quelque chose de... Et puis je suis resté là 62 ans, et puis voilà.
2: Et quand, quand est-ce que... Et comment euh, le marais gay est, est arrivé Ça n'a pas toujours été. Ah non, euh, ça date de quand en fait ça,
3: date, ça date aussi des années 70... Ah, si on veut parler de, de la gaieté à Paris, chaque arrondissement avait deux ou trois établissements qui étaient gays. Donc en, À l'époque, on ne se déplaçait pas comme maintenant. Donc, on avait toujours un bar gay de proximité. Euh, dans, tout, dans tous les arrondissements, il y en avait plus à Saint-Germain-des-Prés, il y en avait plus à tel endroit, mais il y en avait partout. Euh, il y avait les squares à l'époque... Euh, il y avait euh, les Tuileries, qui étaient un grand centre de ralliement. Il y avait les splendides Invalides. Il y avait le pied de la Tour Eiffel. Il y avait, euh, en fait, quand on était gay à cette époque-là et qu'on avait un moyen de locomotion, on faisait le circuit. Derrière Notre-Dame, c'était merveilleux. Il y avait le Square Jean 23, actuellement, qui était un endroit... Hein,
1: et à, à l'époque, c'était déjà gens, euh, les euh, gays,
3: homosexuels... C'est-à-dire qu'à où... à, l'époque, c'était...
1: C'était déjà accepté Non, pas du tout, déjà... pas du tout. Bah, tu avais, oui, avais les flics, Donc, qui, faisaient avais voilà, les flics qui faisaient des Tu avais les flics qui
3: faisaient des Quand tu étais dans les bars gays, euh, euh, ben on faisait le relevé ton numéro de voiture. Hmm. Euh, et on savait exactement, moi je, je savais très bien que j'étais fiché comme gay. Donc il
1: faut bien cacher quoi, les pas gays c'est tout, les mais pas... En... Euh... Oui
3: mais moi j'avais de la chance, j'étais à un tour d'argent, donc euh, en fait, euh, il oui. euh, y avait quelques professions qui étaient, qui étaient autorisées à être gay.
1: D'accord.
3: Les gens disaient, si tu fais garçon coiffeur... Si tu fais ah oui, et artiste, quelque... artiste
1: gay. et tu as droit de.
3: En fait, c'était normal. Oui, c'était oui. presque, presque des. C'était clichés qui existaient clichés. déjà à l'époque. Oui, oui. ouais. Donc, si okay. tu dis je travaille dans un restaurant, euh, tu peux être gay. Bon, après, alors, en fait, bizarrement, euh, ouais, c'est dans les années 60, 70 que le marais est devenu. Euh, parce qu'il y, y avait Montmartre, il y avait, des diffé... il y avait Montparnasse. Il y avait... Mais quand c'est devenu, bon, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait ouais, comme ça. Oui, parce qu'en
1: Joutoui, on parle des de, voilà, paquets, les... Bah, c'est le marais. quoi
3: oui, mais en fait, on, y a, on pense en, par
1: l'autre quartier, en fait. En,
3: en fait, le marais, il y a deux ghettos. Il y a le ghetto juif et le ghetto gay. C'est deux ghettos côte à côte. Et à quel moment ça a commencé Il y a eu un déclencheur Il y
0: a eu quelque chose Un, oh, un premier que... établissement qui a
2: C'est pas le Quetzal euh, qui a été le premier bar du Marais Je non. crois que c'est le Quetzal. Hein.
3: Peut-être. Mais, mais tu sais, je vais dire un truc. Euh, ça pouvait être la mandigote qui était sur les quais. Euh, je crois qu'il y, y avait des bars de nuit. Il y avait deux, trois bars de nuit. Et puis ça s'est fait tout de suite. Euh... Puis il faut dire une chose, c'est que le Marais, il est central de Paris. Il est très bien desservi. Mmh. Je veux dire, tu peux venir de n'importe où. Mmh. Euh, c'est... Non, puis je... Je ne me souviens pas qu'est-ce qui a déclenché ça. Mais d'un seul coup, c'est devenu une communauté.
1: Mmh. Et un ghetto. Ok.
3: Mmh. Bon, et maintenant, si tu vois le nombre de, de bars les uns à côté des autres, avec leur spécialité, avec tout... Euh... Oh bah
2: C'est la, la disparition du maré gay, de toute façon, maintenant.
3: Ah bah non, bah oui, les bars ferment
2: les uns après les autres. Euh... Ah bon ah bah, bah oui, 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 oui attends, mais attends,
3: je veux dire une chose. En tant que gay, euh, en, en tant que gay quand j'étais jeune, on avait des, 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 des drag, oui. on avait des codes de drague, on avait des codes de rencontre qui faisaient accéder d'abord dans des endroits interdits. Mmh. Donc c'était un peu euh, croustillant, parce que euh, l'interdiction, ça fait monter l'adrénaline. Oui. Et, et puis, euh, donc on était comme ça. Puis après, c'est devenu... On regardait les gens dans la rue. Un coup d'œil, quelqu'un qui te croisait, un coup d'œil. Si c'est deux secondes de plus, t'avais compris qu'il y avait un intérêt. Mmh. Si tu te retournais, il y avait un double intérêt. Si tu revenais en arrière, t'avais un gros intérêt. Mmh. Euh, et après, c'était des discussions... Maintenant, c'est maintenant, c'est le téléphone portable,
1: c'est oui, euh, oui,
3: Internet. Dire, Internet euh, la drague d'antan n'existe plus. Euh, mais où sont nos dragues d'antan, comme dirait Brassens <rire>
2: Et
3: il se passait des trucs dans le métro aussi. Oh, le métro, c'était ben, l'époque où on pouvait encore flirter dans le métro, toucher Parce les que gens. Qu'est-ce que
2: ça Tu m'as raconté des trucs, c'était plus
1: que flirter tu peux encore flotter dans le métro. Ah non là, non non là, non 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 tu mets métro, pas la main au cul
3: à quelqu'un
0: dans le métro là mais Ah fini. oui, <rire> c'est <rire> fini. Que tu connais pas c'est compliqué effectivement. Ah tu, euh, tu connais mais
3: pas. Mais attends <rire> je veux dire. Après, euh... Mais as coups... vu que
2: c c passé. C'est toi qui m'as raconté ça. Et... Qu'est-ce que je t'ai raconté encore? Que. Euh... Enfin non mais c'est passé des choses. Ah bah si non, mais attends mais dans le métro quand tu
3: montais à Concorde, un jour je me souviens très bien à Concorde... Bon, c'était aussi... Il y avait la fameuse drague des Tuileries, et ainsi de suite. Quelquefois, à Concorde, il y avait un mec qui montait avec un pantalon très court, euh, déchiré de partout. Et c'était, je te parle, il y, a, il y a 20 ans. Et, et on pouvait voir au fond du métro 5-6 mecs qui faisaient un espèce de rempart. Non, non, non. Il y avait même... Non, je me souviens toujours euh, de, de comment ça s'appelait... Le Minitel. Le, le Minitel. Ah oui. le, le Bonjour pour ceux qui il euh, y avait une rubrique euh, « rencontre dans le métro ». Ah oui ouais, J'avais mis une annonce euh, euh, telle heure, telle heure, en queue, euh, sur la ligne telle. C'était... Ouais, ah, ça se raconte pas, ça. Oh, si, 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 tu peux, tu peux y aller. C'est vachement oui, intéressant, oui. Au contraire. Non, non, mais c'était une époque. Non, oui. non, attends, tu vas ploter quelqu'un dans le métro où tu as l'impression que la personne a envie et qu'elle est... Euh, maintenant, attends. Tu laisses tomber... Hein, c'est plus prudent, je pense. aujourd'hui ouais. De toute façon, autre temps, autre mœurs hein. Oui, mais oui, oui. On y pense, on n'en pense pas moins. Dans la tête, c'est exactement les mêmes choses. La libido, c'est toujours la même. Mais c'est. Et dans les caves de la tour, ils sont passés. Non, non la tour, ça a été. Non, c'est plutôt au Ritz quand j'étais au Ritz, qui était. Tu sais, le Ritz, c'est entre la place Vendôme et la rue Cambon. Et donc, en fait, ça fait un... ça fait comme un paquebot. Il fait à peu près 70 mètres de large ou 100 mètres de large sur 200 mètres de long. Et en dessous, dans les sous-sols, il y avait un, des couloirs qui reliaient de l'un bout à l'autre. Et à cette époque-là, bon, l'électricité était chère, les, les circuits. Donc euh, dans ce long couloir, tu pouvais avoir des rencontres. Euh... Non, puis c'était l'époque où, attends, je veux dire... Euh, d'arriver quelque part, c'était comme si la serre fraîche arrivait. Hein. Tous, les, tous les prédateurs qu'on appelle maintenant euh, étaient là, ils t'attendaient.
1: Et à New York
3: à New, à New York, c'est l'autre À New York,
1: York, York, York c'était ah, bah, et...
3: aussi, aussi le fait que quand tu arrivais à New York en bateau euh, sur la 57 e rue, euh, tu voyais, euh, je sais pas, moi... Bah, euh, tu voyais comment un camion qui s'ouvrait d'un seul coup, et trois mecs à poil qui sortaient du camion. Euh, euh, c'était... vraiment c'était... Bon, les, les bars étaient complètement libérés. Il y avait des trucs... Euh, oui. avait des trucs... Plus, vois, plus libérés qu'en France, en fait. Hein Beaucoup en plus, plus long. Ouais. C'était des spectacles. Euh, il faut regarder quelques films... Euh, un monde de chiens. Il euh, faut regarder quelques films qui existent.
2: Euh attends, en, euh, Stonehenge, c'était en... Stonehenge, c'est en 68. Stonehenge, en
3: 68, euh, le stone, le, ça, le Stonehenge. Ouais, ouais. Euh, mais en mais 68. Là, tu étais pas bah, Si, j'étais là, mais moi, personnellement, je n'avais pas mes papiers. On, on m'avait bien dit de ne pas me faire de... de pas me mettre dans des situations qui pourraient ah, être... Ouais. C'était pas en tant que PD qu'on m'a dit ça. On m'a dit ça en tant que... Euh, T'as pas tes papiers, fais pas le con, euh, ouais. reste, dans les, reste dans les clous, quoi. Mmh. Et j'y suis pas allé. Parce qu'en fait, j'étais pas, pas dans les milieux gays. Mais j'allais de temps en temps dans des boîtes euh, qui étaient assez écroustillantes. c'était mon époque où je voulais devenir hétérosexuel. Alors, ça, je veux dire que j'ai pas trop fréquenté le, le monde... C'était une période où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aussi goûter à l'hétérosexualité. Enfin, pour faire un choix. Parce que je, je, moi, je veux bien choisir d'être, mais je veux bien connaître les deux positions. En, entre guillemets. Du coup, de quoi euh, On était où,
0: en fait Parce qu'après, quand es revenu de New York, t es, t es retourné travailler à la Tour d'Argent ben... Parce que c'est toujours la question, tu, de ta carrière de, de, de la tour
3: d'argent. La tour d'argent, je demande à revenir. Oui. Euh, on me répond plus ou moins parce qu'en fait, ce, 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 ce banquier, le banquier qui avait voulu le meilleur restaurant de New York, il l'a eu. Ouais. Et une fois qu'il l'a eu, en fait, il, est, il a réussi à dépenser, je sais pas, un nombre de millions de dollars pour avoir le meilleur restaurant de New York. Et le jour où il a dépensé la somme qu'il avait décidé de dépenser, on a été convoqué. Et on nous a dit le restaurant ferme demain. Ah oui, d'accord. Oh. Ouais. Euh, à l'américaine. À l'américaine, ouais. tu vois, De ouais. ce coup, c'est terminé. Donc, on a, pendant huit jours, pendant huit jours, on a vidé tous les frigos, on a bouffé des. Et c'est à,
1: à cause de quoi euh... À cause de
3: quoi Parce que oui. le monsieur, il voulait son titre de meilleur restaurant de New York. D'accord. Il avait de l'argent pour dépenser, mais il n'avait pas d'argent au-dessus de ça. D'accord. Quand vous prenez le chef du France, euh, les meilleurs, ainsi de suite, que vous les payez, vous leur donnez tout. Euh, vous les invitez euh, par avion, mmh. vous leur venez à un hôtel où vous habitez, ainsi de suite et tout. Ça coûte une fortune. Oui. Mmh. Et puis, on est aux états unis euh, On est, euh, est obligé de se... On fait partie de, des syndicats. Mmh. Moi, les syndicats, je n'avais jamais connu avant d'aller aux états unis Donc, euh, et le jour où on te dit c'est fini, euh, c'est fini. Tu n'as même pas discuté. C'est oui. ça qui est bien. Et je suis revenu à ton d'argent et... En fait, euh, je devais reprendre ma place de chef sommelier qui avait été pris par un copain à moi. Et là, le patron m'a fait un espèce de numéro que je pas du tout apprécié. Euh, il me dira « Tu reprendras ta place. Pendant six mois, vous allez travailler en binôme. Et dans six mois, tu reprends ta place. » Je voyais un peu le bordel dans lequel on allait entrer. Euh, surtout quand la personne que tu connais est un ami. Oui. Et je lui ai dit « Bon, écoutez, moi j'ai besoin de deux de, de mois là, de prendre des vacances après les états » mm -hmm. pour euh, Trois mois, je lui ai demandé. Il m'a dit « D'accord. » Et puis je lui ai dit « Vous me réembauchez. » Il m'a envoyé ma lettre d'embauche, ainsi de suite. Et puis, le lendemain, je lui ai envoyé ma démission qui correspondait aux trois mois. <rire> et j'ai dit, non, je crois que c'est terminé. Et là, j'ai changé, de, changé de, de métier.
1: Et après, c'est le théâtre
3: le Non, le, la, entre le théâtre et... Bah, de toute façon, la, le restaurant, c'est du théâtre. Hein.
1: Hmm.
3: C'est du théâtre. Oui. C est, c est... Après, je suis rentré chez Fauchon pendant ah, la okay. place de la Madeleine. Et Fauchon, c'est aussi du théâtre, euh, avec les mêmes acteurs, avec hmm. les... On fait rentrer les gens, on les fait payer, euh, on leur prend le maximum de fric euh, et on est là pour faire l'acteur. Mmh. Mais le, le décor est toujours le même. Hein. C'était... Mmh. non, c'était Donc je suis resté de, de, de 71 à 83 chez Fauchon. Oui, c'est-à-dire pendant quand même 12 ans, euh, 12 années de. Ah oui, oui, oui mais ouais. euh, moi, je, je, puis J'ai trouvé euh, quand même là, chez Fauchon, j'avais toutes mes soirées de libre. Je gagnais rien. C'était en fait c'était des exploiteurs. Euh, comme on fait avec tout le monde, euh, c'était certificat, tu vois, c'est des références que tu as dans ton. Tu ne voudrais pas non plus des références et être payé. <rire> ouais, <formule. rire> Donc, bah, quand euh, j'ai été jusqu'au bout de la, de, de, de la gloire de Fauchon, puis en 1983, un des partenaires est mort, l'autre a vendu il y a eu un héritage, il y a eu... Bon, puis après, c'était impossible. Ils voulaient appliquer des modes de, de, de fonctionnement américaines avec des... des, des et puis, on, le, le, comment dirais-je, Internet est arrivé. Avant, on travaillait euh, avec du papier, du crayon, mmh. des feuilles, des fiches, et puis d'un seul coup, euh, tu t'aperçois que tu n'es plus personne... Bon, donc tout le monde a été viré... Dans, ah des, oui. dans des conditions mm. euh, un nouveau patron veut te virer mm. en France c'est plus difficile que aux états unis mm. donc on fait jouer comment ça fonctionnait avant donc avant il y avait une espèce de trouble du moment que le, le patron trouvait ses 35% de bénéfices à la fin de l'année il ne voulait pas savoir comment ça marchait donc euh, c'était limite donc à ce moment là tu as des gens de la police qui arrivent euh, des gens qui sont mis à la porte, des procès entre. Et puis, malheureusement, ce jour-là, je m'étais retrouvé représentant syndical des, des cadres. Mmh. Et d'un seul coup, on... le... Le... Comment celui qui instruisait un... le... Le... le juge d'instruction me reçoit et me dit Mais comment ça se passait J'ai dit bah, Ça se passait comme ça, ça se passait comme ça. Il y avait une certaine liberté. Moi, je n'avais pas à surveiller les autres. Les autres n'avaient pas à me surveiller. Euh, chacun faisait son boulot comme il le pensait le faire. Et
0: du moment que c'était bien fait, il n'y avait pas de soucis. Du moment en fait, qu'il y, y avait le hein. bénéfice. Voilà, voilà oui, du moment
3: qu'il y le bénéfice. Je ne veux pas <rire> moins de 35%. Okay. Ah, C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez, mais du que vous moment que voulez, 35%. Exactement. Ouais. Mais avec une politique comme ça, il euh, y a eu des, des rapages. Il y a mmh. eu obligatoirement... Donc, comme le juge d'instruction était qui était là et qui me dit mais attendez vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire je lui dis mais oui je suis en train de dire ce qui se passe et ce qui se passait je lui dis de toute façon euh, dans six mois c'est moi qui serai à la place euh, vous pourrez demander euh, je serai à la place des gens et ça n'a pas loupé ça n'a pas loupé un détective privé euh, qu'est-ce que j'avais dans mes patrimoines comment j'avais obtenu mon patrimoine et ça c'était très très bien c'était des nouvelles techniques que je connaissais absolument pas bon puis j'en suis sorti ça, va, ça va. oui bien sûr et donc, c'est après ça que tu t'es lancé que dans le théâtre euh... C'est-à-dire que j'ai rencontré mon copain à ce moment-là, on est en 81, 80... hein? 82, ouais, c'est ça. Donc, 83, je. Et puis voilà, je, je, je quitte Fauchon et je rencontre sur ces entrefaites un ami qui fait du théâtre. Il s'appelle Jérôme. Et il est metteur en scène. Et bon, je l'aide, comme j'ai dit. Peut-être tout à l'heure.
2: Est-ce qu'il était assistant de, de régie à ce moment-là
3: Il était assistant de régie, comme beaucoup faisaient à l'époque des jeunes qui travaillaient beaucoup avec régie. Mais, non, non, c'était quelqu'un de très... de quelqu'un de très, très brillant. Seulement, le, au bout de quelques années, le sida est arrivé, il est mort en 86, il avait 30 ans. Alors, ça, et donc je l'ai accompagné, et comme à l'époque on était quand même euh, une petit groupe de quatre, on avait formé une espèce de, de carteron, où en fait on était, euh, bah, on était amants les uns les un, 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 autres. Et on a été passé tous les tests, et puis il y en avait trois qui étaient positifs, et moi qui était négatif. Donc euh, entre 86 et 92, je les ai enterrés tous les trois. Euh, et là je croyais que j'avais le sida aussi que s'il ne s'était pas développé ça m'a foutu euh, parce que cinq ans après jusqu'en jusqu 95 euh, j'ai bien cru que je l'avais et bon voilà puis je suis devenu euh, une veuve de guerre <rire> comme tu peux dire et bah, bah, il faut remonter il faut remonter, quoi. il faut remonter en scène voilà ça fait des années là qui qu ont été un peu durs un peu durs mais bon, après, euh, les gens du théâtre, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont occupés de moi, ils m'ont donné euh, la possibilité de travailler. Et je suis devenu intermittent du spectacle. J'avais 50, euh, 52 ans. Oui, une, euh, en fait, c'est une carrière sur le tard, vraiment. Pour, euh... bah, une carrière sur le tard, mais je n'ai pas arrêté de faire du théâtre. Hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais. <rire> Depuis l'âge de 15 oui,
0: ans. Oui, oui, c'est ce que tu disais
3: avec... Euh, ouais, effectivement. Écoute, euh, c'est... Il faut montrer que tu existes, que tu n'existes pas, être là, ne pas être là. Comme enfin, veux dire,
1: Comme tu as dit, euh, la vie, c'est le théâtre.
3: La vie, c'est un théâtre. Qu'est-ce que tu veux faire On est
1: toujours sur scène, en fait. Eh
3: oui, là, qu'est-ce qu qu'on fait ce soir
1: ah, <rire> Oui, voilà. mais, mais oui, bon. qu'est-ce fait qu bah, Oui, tu vois. Ouais. Non,
3: mais attends, il faut, faut la prendre du bon côté, cette putain de vie. C'est clair. Il faut la prendre du bon côté, il faut être positif, il faut dire que, attends, tant que tu n'es pas crevé, As encore un espoir. Ah bah
1: oui, oui, oui. T'as raison. Mais
0: ça croise tout ce que as pu faire dans la vie. En référence, fait, tu nous parles de théâtre en général. Mais aussi, euh, donc, tu as une galerie d'art. Ça aussi, c'est encore un autre... Euh, ah bah ça,
3: c'est-à-dire que par hasard, il y a dix ans, il y a, euh, a quelqu'un qui vendait un lieu dans mon immeuble. Et j'ai eu le... le, le quand j'ai vu le monsieur qui vendait et qui avait l'agent immobilier à côté de lui, j'ai dit, j'achète. Et... Et je n'avais pas encore prévu ce genre de choses. Et puis je me suis dit, plus tard, si j'ai un espace, peut-être que je pourrais faire des choses. Puis ça se trouve que d'un seul coup, tu t'occupes de l'art. Donc il euh, y a une galerie qui est, qui est, liée, qui est louée toute l'année à une, une galériste, qui est une professionnelle, qui est très bien d'ailleurs. Et puis il y a un autre espace à côté qui s'est libéré. Et là, j'ai repris l'espace d'à côté. Et je me suis dit, je vais me faire ma galerie à moi, Uncle George Space, pour euh, essayer de présenter mes amis. Parce qu'il y a toujours, parmi les gens qui sont autour de toi, certains qui font du dessin, d'autres qui font de la sculpture, les autres qui font... Euh, euh, et et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite galerie.
1: Et est-ce que toi, tu faire un peu le, le peindre des dessins, Non, 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 ça non, aussi, non, non,
3: non, 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 attends, ça, ça, ça commence à bien faire. <rire> non, non, mais le, le fait de travailler avec des gens oui. comme ça, tu... Tu t'imprègnes, tu choisis un peu aussi les gens mmh. que, tu, euh, que, tu, que tu reçois. Oui. C'est chouette, là. C est c est chouette, ouais. Ce soir, on ouais, a ouais, vu l'exposition ouais, d'un ouais. copain à moi qui a 79 ans et qui dessine des, des gorilles. <rire> euh, Écoute, tu arrives dans la galerie, tu vois une quarantaine de gorilles accrochées au mur avec vraiment quelque chose d'humain. De... <rire> C'est ouais, extra. Oui, hein. C'est sympa. Oui, donc je, je pense qu'on va aller comme ça jusqu'à tant que c'est possible parce que le corps ne suit pas forcément. Oui, tu, tu es quand même, t as, t as, t as quand même beaucoup, beaucoup d'activités. Oui, j'en ai un de peu de... trop, un peu trop. <rire> ouais. trop Est-ce qu'on es est peut de... en avoir trop Non, il faudrait quand même ralentir un peu. Il ouais, ouais, faut, faut être raisonnable à un moment. Oui, c'est vrai aussi. Quand Mais quand tu ne sais pas être raisonnable, tu ne sais pas. Hein. Et tu n'as pas l'impression de t'en mettre plus T'as simplement l'envie de faire quelque chose. Et puis après, tu dis, bah, faut le faire. Une faut que t'es engagé dedans, t'es obligé d'aller jusqu'au bah, bout. tu allé ouais, Ou t'arrêtes carrément la, le truc. Mm. Non, je veux reprendre le, moi, j'ai envie de reprendre le théâtre. Parce que le Covid m'a emmené directement à l'hôpital. Avec une réanimation d'une dizaine de jours. Mais euh, maintenant, j'ai envie de... Comme j'ai écrit une pièce qui porte mon nom, avec après on l'a mis en scène, après on l'a joué, ça c'était il y a six ans. Il y a six ans je pouvais monter sur une table, danser, faire de l'équilibre, maintenant je prends quelqu'un d'autre pour faire ce genre de rôle et puis mm. moi je vais m'asseoir à côté dans une chaise et je vais lui dire, tiens voilà, quand, quand on était jeune on faisait ça, mais maintenant qu'on est vieux, on est à un autre endroit. J'espère que ça va marcher. Et on ne va pas le faire dans du système de théâtre traditionnel. On va le faire en marge. C'est-à-dire, on va prendre un lieu qui m'appartient, on va travailler dedans, on va recevoir les gens. Les gens paieront ce qu'ils veulent. Comme ça, il n'y a pas de, de contraintes. Et ils sont. une euh, liberté artistique. Liberté artistique. Ouais. Parce que si, si, si tu ne fais pas ça, tu te bouffes, tu te bouffes, mmh. tu te bouffes. C'est trop compliqué, la vie obligé, administrative. Oui. Tu es, es obligé compliqué. de faire des compromis. Entre, des euh, compromis. Voilà. et seul coup, de te, te dire, j'en ai fait deux fois pour monter le spectacle, mmh. ça m'a coûté une fortune, et pour aucun résultat. Mais on va mettre un petit cabaret dans un 30 mètres carrés, quelques tables, quelques personnes, et tu joues au milieu des gens. Quoi. Tu peux même jouer dans un appartement, si tu veux. Chez vous, là. <rire> <rire> Je ne sais pas si le lieu se prêterait très, très bien euh, du théâtre, mais euh, écoute... Non, mais, non, mais... Oui, là, oui, il, je... faut, il faut être indépendant. Oui, je... L'indépendance, c'est une chose. Euh... Tu sais, j'ai vite compris quand j'étais jeune, moi. Avec ce que faisait ma mère, les gens qu'on fréquentait, et quand tu vois la tour d'argent à 15 ans, et quand tu vois le Ritz, ainsi de suite, et que tu vois la munificence, là, tu as compris. Tu dis, si tu veux être libre, il faut avoir du pognon. C'est vulgaire, mais c'est la seule chose. La liberté, l'argent, la... c'est une partie de la liberté. Si tu sais l'utiliser. Oui, bien sûr, oui. oui. Parce que. Attends, pour, euh... Moi, une fois que j'ai eu mon quota, mm. j'ai dit j'arrête. Et là, maintenant, je gagne plus d'argent. Mais tu peux faire ce que tu veux. Mais je peux faire ce que je veux et ouais. je peux le dépenser avant de mourir. Mm. C'est ça qui est important. Voilà. Ouais. Bon, moi, je, me, je me laisse aller. <rire> non, non, mais c'est pour ça qu'il faut.
2: – Justement, tu vas racheter l'appartement qui est dans son jus, l'appartement des années 40. – Oui,
3: oui, oui. Ouais, – Je me fait visiter euh, une fois, c'est ouais. hallucinant. Tu rentres dans un avait, appartement avait, qui avait,
2: pas très grand, mais pas petit quand même. – Trois hein. pièces quand même. Ouais, ouais. – C'est dans, dans le, le marais
3: ou... ?– Oui, dans le marais, justement. – Et qui de poussière, pas depuis les et années Et qui qu n'avait jamais... Il n'y a, a pas l'eau à l'intérieur Okay. Les gens mais... vivaient encore il y a 50 ans avec l'eau sur le palier. Mais il n'a pas été habité depuis 50 ans Il n'a ou... pas été habité depuis 50 ans. Ah oui d'accord, il était personne, fermé. Et la personne qui était propriétaire, qui était la fille de la, de la dame, euh, qui disait, <rire> je lui dis, mais attends, euh, tu peux me vendre l'appartement, ta mère est morte, ainsi de suite. Je lui dis, elle dit, c'est mon musée personnel Là aussi, elle avait la liberté. Oui. Mmh. C'est mon musée personnel et Tout je ne le pas vendrai pas ouais. parce que euh, si je vendais l'appartement, j'aurais l'impression de tuer ma mère une deuxième fois, comme si elle l'avait tué une première fois. Oui. <rire> et c'était. Et ben, bah, ça y est, je, ah oui, je l'achète la semaine prochaine. Euh...
2: Ah oui, voilà. parce il y a encore le, la grosse boîte avec le, le charbon dedans. Ah oui, il y, ah, il, y dedans. il y avait tout dedans, décor, hein. il y avait tout dedans. C'est un décor. Oui. Un
3: décor, mais avec ce que je te dis, quand tu rentrais, il fallait mettre le masque, non pas à cause du Covid, mais à cause de la poussière, parce que dès que tu rentrais dedans, tu levais une poussière qui était qui volait, euh, la, euh... la, la suie, la suie. Tu pouvais rien toucher.
0: Mais il y avait, il y avait encore l'immeuble dedans et tout. Comme oui, il y avait tous les
3: meubles, le lit. Euh... Tu as dû retrouver des trucs incroyables, non Parce que j'imagine appartement... Non, non, tu sais, c'était des gens simples. C'était. D'accord, ouais, c'était pas. Écoute. Euh... Y, ils n'avaient pas mis l'eau. Oui, oui, évidemment. Oui. Ils étaient propriétaires. En plus, la, cette fille, euh, qui était donc... Euh, elle a eu le hasard de trouver un, un millionnaire. Un millionnaire. Et elle est partie de chez elle, de ce bordel de insalubre. Elle est partie de chez elle pour vivre... Euh, dans les Paradors en Espagne tout l'hiver, un hôtel, une, une, un, un appartement dans, dans le 15e avec un bus sur la tour Eiffel. Son mari est mort, il lui a laissé 7 millions d'euros. Euh, de, quoi, de, quoi, de quoi payer euh, Non, non, mais elle était, elle était ouais. déjà euh, cuite par l'alcool. Euh, ah oui. Donc, euh, c'était... Elle était, elle était incroyable, moi les personnages que j'ai rencontrés, je peux te oui, dire... Oui, ce que, que elle... j'allais
0: te dire, c'est que dans le, enfin, dans le Marais surtout, Nous, enfin, moi je, je travaille plus beaucoup en ce moment à Saint-Paul, mais rien que là, tous les clients qu'on peut rencontrer, c'est des, des personnages incroyables des fois, On avait, je ne sais pas si elle on se mettait qu'elle vienne encore, on avait croisé une, une dame qui était, qui était née dans le Marais, qui avait habité, qui habitait toujours dans le même appartement, et mmh. elle avait au moins 90 ans je pense, il quelques années... Elle nous avait parlé de ça. Et effectivement, elle avait vécu toute sa vie dans le même appartement. En fait. Ses parents habitaient là et nés ah ici. Et puis
3: elle avait continué. Non, euh... non. Ouais. Ah non, c'est extraordinaire. Moi, je suis en train d'écrire un, un petit une nouvelle qui s'appelle le cas de Jarente, puisque j'habite rue de Jarente et je reprends tous les gens que j'ai connus en arrivant en 60, toutes les impressions que j'ai eues tous les gens à qui j'ai acheté les, 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 les appartements les, c'est pas les appartements c'était oui. même pas des studios c'est des chambres et, et comme c'était rien j'ai acheté les gens avec comme je disais tout à l'heure et donc euh, là j'essaye d'écrire ça parce que je trouve que c'est un témoignage euh, avec ce qui s'y passait c'est à dire un macro avec sa pute euh, avec une femme qui habitait là depuis 1930. Et les gens, en 1960, l'appelaient « la boche du Troisième ». Et d'un seul coup, quand tu apprends pourquoi on l'appelait « la boche du Troisième », parce que pendant la guerre, elle a, elle a reçu, à, chez elle, elle a reçu des mecs de la Wehrmacht. Et en fait, quand tu lui poses la question à elle, si tu deviens son ami, si tu la fais parler... Ben oui, elle est alsacienne et elle a son neveu qui est venu avec cinq copains, qui étaient des malgré nous, tous alsaciens avec l'uniforme de la Wehrmacht. Oui. Et elle est devenue la boche du troisième. Et 30 ans après, c'était encore... cest ben, à dire que... Non, 15 ans enfin, après... 15 ans après, oui. 15 ans après, c'était encore la boche du troisième. Mm. Oui, tu as, des... enfin, as dû connaître des histoires incroyables. Et puis une fois que les, les choses, les choses te, te collent à la peau... Euh... Non, non, mais c'était super. Moi, j'ai fait le con, là, dans, dans, cette, dans cet immeuble. Je suis arrivé comme un petit con, euh, avec de l'argent, avec... Euh, je pouvais faire ce que je voulais. Et là la, la libération, quoi. Tu vois, la libération. Mais bon, maintenant, quand j'entends les gens faire du bruit, ça m'emmerde un peu, mais bon, il faut que je pense les à... La
1: musique. Ce... Euh... La musique, oui. Euh, ouais, attends,
3: on jouait ouais. du clairon. Jouait ah du, du clairon. C'est que... un instrument, effectivement, qui n'est pas forcément pratique. Hein. Oui, et surtout, et ensuite, quand tu avais une, une, une Allemande qui venait et qui, était, et qui chantait du Wagner à 3h du matin, effectivement, ce n'était pas du tout pas bien reçu. Non, pas dans ce quartier. Mais bon, <rire> à l'époque, quand tu voulais aller aux toilettes, il fallait avoir une bougie ou une lampe électrique quand elle marchait. Tu vois, je veux dire, il fallait partir avec son matériel et revenir. C c était... Oui, tu n'es pas arrivé dans un appartement avec tout le confort. Et... Non, 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 non. Ouais. Le, le confort, tu l'as mis tout doucement, ainsi de suite, soit 62 ans après. Donc, ça va. C est... C est... Bon, je vais vous ennuyer, moi, à la fin avec mes ah, Non, soeurs. pas du tout, au contraire. Mmh, mmh, C'est passionnant. C'est passionnant. Non, non, en tout cas, je peux te dire que je prends beaucoup de plaisir à écrire maintenant et je prends beaucoup de plaisir à savoir que en septembre 23, je reprends un spectacle. Toujours sur le même truc. Et c'est quoi le, le thème du spectacle bah, Le du thème, c'est ma vie euh, en tant que vieux et ma vie jouée par quelqu'un de plus jeune. Mmh. C'est tout. Il faut parler de la vieillesse aussi maintenant. Il faut parler de la vieillesse. J'ai d'ailleurs décidé le 18 décembre, mais je n'invite personne. Hein, euh, c'est déjà réservé. Je fais un, un thé dansant Thérapeutique pour les octogénaires. Ok. Voilà, c'est simplement tous mes copains qui ont eu 80 ans et puis les gens qui vont les accompagner aussi parce qu'en fait. Et donc on fait une petite fête euh, sous une banderole de manif qui s'appelle Le même âge pour tous.
2: <rire> c'est beau. Mais
3: au rez-de-chaussée Au rez-de-chaussée, bah oui, j'ai pas d'ascenseur donc il n'y en a pas. Possible. Il y aura un pompier de service quand même. Et un défibrillateur. Voilà, bah c'est passionnant tout
0: ça, je ne sais pas si... Euh... Oui, c'est si, si, ouais, tout
1: pour moi, en fait, moi, je, comme je dis, je ne connais pas... Euh... Il y a plein d'histoires, Paris, Marais, tout ça.
0: À chaque quartier a son histoire. Euh, c'est vrai que le Marais a une histoire qui est toute particulière. Oui. Et, euh... Parce qu'à
1: Paris, il y a quand même 20 arrondissements, c'est ça toujours, ouais, alors, bah, Au début,
0: au début ce n'était pas les 20 arrondissements. Pas... Au début, Paris était plus petit. Ça s'est agrandi peu à peu. Les 20 bon. arrondissements, je ne sais pas de quand ça date. C'est que mais je,
1: je connais. Hein, à début, mm. et, euh, je ne sais pas, par exemple, 12e. On est toujours 12e. 12e, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut raconter On a déjà... Il n'y a, a pas où ça. Ouais, tu, trouves, tu trouves de des choses, marais, par exemple... C'est l'autre chose. Par
0: exemple, ici, là où on est, en fait, donc là, on est euh, rue Michel Chal, tout le quartier, c'était la prison Mazas, ah, oui. la fin des années on a 1800. Parlé, euh, en fait, c'était oui, la première alors, oui. prison cellulaire de, de France. Qui, euh, qui faisait, euh, je sais pas, 5-6 pâtés de maison. C'était mmh. la plus grande mmh. prison de France. Et ils l'ont détruite juste avant l'exposition universelle de 80. Mmh. Euh... 6,
3: 90. Ouais,
0: euh... quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, tout le quartier, du coup, a été construit. Enfin, les 6, mmh. 7 pâtés de maison ont été construits euh, en l'espace de 3 ans. Mmh. Parce qu'il ne fallait pas que les gens arrivent à la gare de Lyon <rire> et arrivent devant une
3: énorme prison qui était absolument. Ouais. Oui, c'était. On, on change tout. mais c'est ben, En fait, quand je suis revenu de New York avec un copain, on avait voulu faire un. Euh... Ce qui, ce qui existe maintenant, on avait voulu faire un, un petit euh, journal comme si chaque arrondissement était un village. Et en fait, était, là, on était en 70, on avait cette idée-là, et maintenant ça existe parce que tu regardes chez les libraires, euh, ta premier, deuxième, troisième, quatrième, oui. avec les photos, avec les histoires... Euh,
0: il y, a plus, il y a les petites vies enfin je sais pas dans le marais mais en tout cas les, la vie de village comme ça c'est très dur à retrouver encore il y a rue Linné, dans le cinquième donc où là on a un magasin il y a encore dans ces rue, c'est amusant parce que c'est vraiment une petite rue et tout le monde se connaît, tous les commerçants se connaissent entre eux tout le monde, voilà, suffit il suffit qu'il y ait une histoire quelque part, immédiatement euh, la rumeur va se c'est vraiment, c'est resté, cette ouais, ambiance ouais, de village qu'on n'a pas du tout ici
3: par exemple ici, euh, ben c'est très rare c'est un euh, passage ouais. et puis ouais. ça vit la journée et c'est mort le soir exactement, alors que chez nous c'est devenu maintenant un truc qui vit à peu près 20 heures sur 24 On ouais. hein. va, Moi... enfin, ouais, disons 16 Moi... heures sur 24
2: ouais, on n'est pas en Espagne quand même hein.
3: On n'est pas en Espagne, mais quand les gens sortent des boîtes à minuit et demi, une heure du matin, deux heures du matin, ça met quand même une certaine ambiance euh, mmh. qui n'est pas des meilleurs goûts. Hein. Ah ouais? <rire> c est, c est... <rire> oui, bah après, oui, c'est vrai que c'est un peu.
0: Les gens ne sortent pas forcément bon état. Hein, ou... <rire> non, mais bon, attends, il faut
3: vivre. Oui, il faut vivre.
0: Hein. Effectivement.
3: Et laisser vivre, surtout. Mmh. C'est vrai, Sharon oh, ouais. a disparu, du coup. Je, Je
0: crois qu'il qu avait une petite toux. Oui, il oui, faut... Oui, oui, oui. Ce n'est pas le Covid, heureusement, rassurons-nous. Ah, bon, en tout cas, c'est super d'avoir parlé de tout ça. Je ne sais pas si on a... Enfin, tout dit non, évidemment, on ne peut pas tout dire, c'est impossible. Est-ce que, est -ce que, Christophe, toi qui connais très bien Georges, est-ce qu'il y a oui. des choses que tu, euh, que tu veux lui demander
3: Vas-y, bah, bah, euh... si, même. non, non, non. non <rire> bah, euh...
0: Il n'ose peut-être pas, il y a des choses qu'il se demande s'il peut en parler oui, ou pas.
2: Oui, peut-être, mais. Euh, merde, je me sens dépourvu. Euh, <rire> oh non, c'est bizarre. Toi, dépourvu oh, Ben bah, bah, ouais. oui. Tu
3: sais, c est, c est, c est un, derrière cette espèce d'impression qu'il donne, hein, je suis désolé de parler des autres, euh, c'est un grand timide. Hein. Ah, mais je, je, je m'en rends compte. Oh, bah oui. Ouais. Ça, dépend, qui... ça dépend des oui.
0: moments, il n'est pas toujours timide.
3: Oui, mais euh, est, oui. quand il n'est pas timide. Pour être dépressif. Non. Non, oh, t'attends. Moi, tu m'as tellement fait rire. Tu m as, as, moi, je t'ai regardé travailler. Je suis désolé. Euh, T'étais étais vraiment un pro. Je veux dire, oui. tu faisais dix fois plus. En plus, la façon... Ne parlons la, plus de ça. La, non, non, mais attends. Je veux dire, je suis obligé de le dire. Je veux dire, la façon dont tu étudiais tes, tes personnages, dont tu faisais tes trucs, je les voyais pendant que tu les étudiais, puis je voyais le résultat sur la scène. Moi. Oui. Hein, je veux dire... Ça marche pas tous les coups, attends, on n'est pas tous euh, Marilyn Monroe. Hein.
2: Ouais. Ah non, tu as vu comment elle
0: est Elle plus
3: vivante. Ouais,
0: ouais. <rire> et puis, euh, rien ne dit que tu ne feras pas du théâtre demain, Georges, euh, tu vois,
2: fais attends,
3: encore du théâtre. Euh, oui. Tu il sais, y a un très beau rôle à faire en théâtre. C'est la mort de quelqu'un.
2: <rire> non, mais c'est le texte que j'écris euh, en ce moment. Hein. Ah oui euh, Je ne suis plus acteur, donc je vais jouer le fait que je ne suis plus acteur. Là aussi, on trouvera un endroit. Il n'y a pas de problème. Ah, donc,
3: euh, ça se joue si, d'un petit si, attracteur. Si tu sais rentrer dans le, dans le, dans le petit espace, il euh, n'y a pas de problème. Oh oui, ça rentre partout. Ça pourrait
0: être euh, mal interprété. Quoi Ça pourrait être
2: mal interprété Oh on va bah voir <rire> tout de suite. À quoi, non. Je, mais dis non, mais quoi je trouve qu'on a été très sage, justement, sur toutes non. les choses.
0: Mais c'est euh, le moment, avant qu'on clôture a... cet épisode, s'il y a des choses moins sages que dont tu veux parler.
2: Non, mais je sais pas comment on est ça. Oui, il y a des choses que quand on est ensemble, on parle et ça nous fait rire. Mais ça, on peut pas en parler
3: ici. Bah écoute, dans la sexualité, on parle de la sexualité, on parle de l'homosexualité en particulier. Oh, on envoie fait des sérieux, bonnes ça. blagues euh, sur ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on voudrait faire oui. et qu'on ne peut plus faire. Hein, parce que c'est comme le métro, c'est interdit maintenant. Hein <rire> tu mets tes mains dans tes poches, tu regardes par terre et c'est mm. fini. Alors moi, quand quelqu'un trouve que je regarde un peu trop près, je lui dis « je suis désolé, je suis myope <rire> ». Ça s'appelle le regard oui. du myope. <rire> Bon, ben, hein
2: bah, écoute, euh, on verra si on le garde au, au montage, mais euh, 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 parlons de ces, de, ces, de ces soldats du feu qui... Euh... <rire> il tient, il hein, tient, <rire> je sais que c'est un, un de ses sujets <rire> préférés. Ben hein, bah, est... oui, parce que c'est des histoires que Ça je ne connais fort pas, oui. Oui,
3: complètement. Non, parce que je lui raconte des histoires sur un copain.
2: Attends, je les vois tous les jours, donc j'essaie de deviner les, lesquels ils participent. Bah,
3: écoute, je vais te dire un truc... Euh... Tous non. non, pas tous. Ah non. Bah attends, un gogo -go boy qui danse sur un bar et qui est pompier dans la journée, euh, c'est pas extraordinaire.
2: Oui, mais ça, on s'en fout, ce n'est pas ces histoires-là.
3: Bah, oui, mais attends, je veux dire, s'il danse sur un bar en s'exhibant, c'est que d'un seul coup, il euh, y a des clients pour lui à le regarder. Il y a des gens qui l'invitent. Oui. Après, il euh, y a ce qu'on appelle l'argent facile. L'argent facile, il est à partout, hein c'est-à-dire quand quelqu'un me dit à mon âge que je il me trouve très beau je, la première chose que je me demande c'est combien ça va me coûter parce que attends je me fais plus d'illusions
2: mmh, mmh.
3: faut pas faut pas faut pas rigoler c'est c'était il y a des y a des mecs qui ont besoin euh, attends c'est c'est la psychologie c'est mais ton est, copain il les paye pas écoute il est au début il est défray. au début il, il est généreux et mon copain il c'est quelqu'un, j'arrive pas à comprendre comment il fait. C est, c est, il me dépasse. C'est que d'un seul coup, il drague des mecs qui d'un seul coup vont se marier, avoir des enfants. Et puis là, on est en période de, de fête de fin d'année. Comme ça fait longtemps, il a le même âge que moi. Eh bien, quand il fait Noël, il invite ses anciens amants, les femmes de ses anciens amants et les enfants de ses anciens amants. Et il tous, fait l'art de Noël. Tous sont enfin, pompiers. Tous, ils sont pas tous pompiers T'en as un qui était gogo boy, t'en as un qui est brésilien, t'en as un qui est... Mais ils ne sont pas tous pompiers. Il n'a pas une caserne ni un.
2: Oh, je croyais qu'il avait il la pas... caserne chez lui.
3: Bah, il... mmh. Non, à la rigueur, il pourrait peut-être faire une voiture de pompier avec le, mat... ouais. le matos et tout le monde dedans. Mais moi, je ne moi, je suis pas admiratif parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont quand même. On prend un peu les femmes pour des connes, alors qu'elles sont complètement au courant de tout. Et elles préfèrent peut-être voir leur mari sortir avec un mec que d'aller avec une nana. C'est peut-être plus simple. Hein hein chacun, chacun s'y retrouve. Chacun s'y retrouve. Et puis lui, il aime bien les. Lui, ce qui lui plaît, c'est les muscles, la jeunesse, l'uniforme. Hein l'uniforme. Ah, l'uniforme aussi. Bah oui, il a même des casques de pompiers dans son. Ah, non, non, mais c'est, c'est du fantasme. C'est moi il me fait rigoler, mais il me fait rigoler, mais je, je ne sais pas comment il arrive à, à, à construire ça. Et c'est pas sur euh, quelqu'un que je connais depuis un an, hein, c'est quelqu'un que je connais depuis depuis 25 ans, avec qui j'ai travaillé dans le temps. Bon, je ne veux pas vous raconter ma, ma période hétérosexuelle, parce que sans ça, on ne va pas en finir. On aura pas on, pourra, on pourra faire une autre émission. Je pense qu'il y a tellement, as tellement de choses à raconter.
0: Qu on parce pourrait... que si
3: j'avais eu un enfant de, de l'avortement qui a eu lieu quand j'étais hétérosexuel, il aurait 56 ans aujourd'hui, et j'aurais peut-être des petits-enfants. Hum. Et heureusement que j'ai eu personne. Parce que déjà, vivre soi-même et se supporter soi-même, ça va. Mais en plus, en fabriquer d'autres, avec tous les problèmes. C'est une, une, une autre charge mentale. Ah, est a... Attends, je veux dire, ouais. attends, puis en plus, euh, s'il n'avait pas été... Euh, non, non, refiler moi, mes, mes problèmes aux autres, c'est pas la peine. Parce, est que, parce que tous les parents font. En passé. Fait, euh...
2: on peut te le dire ce soir. L'avortement, c'est pas passé comme tu le crois.
0: C'est Christophe, c'est ton fils. Je non, non, suis, non, 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 Je non. suis ton fils. Ah, quelle
3: horreur. Ah. Ah. Quelle, quelle... Bah, des rétros ah. <rire> Euh, bon,
0: c'est <rire> le rôle de tous les parents de passer ces né névroses à ses enfants, hein, qui les ouais. passeront ouais. eux-mêmes à leurs enfants.
3: Je pense. Oui, c'est ça, c'était la, la grande transmission. Ouais. Ouais. Ouais, bah,
0: merci beaucoup. C'était c'était passionnant. Honnêtement, je pense qu'on pourrait refaire une euh, ouais,
3: autre. Ah, on, on, on peut prendre des passages. Hein, oui. que, euh, ouais. voilà. Si tu
0: es d'accord, ça sera un plaisir de te réinviter pour pour parler d'autres choses parce que c'est c'est absolument bon, passionnant. Bien. Tout à fait. Et voilà donc pour cet enregistrement que nous avons fait avec Tonton Georges, que vous avez pu découvrir. Et on espère que ça vous a plu, en tout cas. Et peut-être, Sharon, qu'on va continuer sur d'autres sur d'autres. D'autres interviews comme ça, d'autres euh, conversations avec des gens qu'on qu connaît ou qu'on va découvrir. Oui. Et laissez-nous des commentaires, puisque c'est toujours intéressant oui. d'avoir votre retour, de façon à savoir ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez euh, voir, si vous aimeriez qu'on invite d'autres personnes, si vous avez des idées même. Vous connaissez un peu notre, notre groupe. Si, si euh,
1: vous êtes toujours là... Hein. Ah, ça, <rire> ça, ça, nous, ça, ça, nous, ça nous motivait, euh, voilà. Ouais. Pour, pour Bien plus.
0: sûr. Et on pourrait même peut-être la prochaine fois lire quelques commentaires en direct. Tiens, c'est une bonne idée. Euh, alors, oui. On fera, ça, on fera oui. ça lors du prochain podcast. Donc, euh, voilà. Sur ce, on va vous souhaiter euh, donc une bonne année. Bonne année 2023. Oui. oui. Bonne année.
1: Bonne année. Voilà. Oui, voilà. Pour, pour moi, c'est deux fois pour une année. Pour une année le premier et pour une année chinoise euh, qui vient de finir. Exactement. Voilà. Donc
0: euh... on vous dit merci en tout cas. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.
1: bientôt. Okay, uh,